0: Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Gran Angular. Gran Angular ya sabéis que es el programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs, profesionales, con entrevistas, reviews de material, opinión, noticias y preguntas y respuestas. Y como sabéis, mi nombre es David Calaveras, estoy en Twitter en arroba David Calaveras, eh, el, el programa está en Emilcar FM, que es nuestra casa madre, lo tenéis también en iTunes, en Spreaker, en, en iVoox, eh, podéis en cualquier encontrar cualquier enlace de, al programa en www.emilcar.fm y cualquier duda eh, o pregunta o cosa que queráis contarnos lo podéis hacer en la, nuestra dirección de correo que se llama, perdón, que es podcast gran gmail.com que siempre está en las notas del programa con lo cual es fácil es fácil que la que la encontréis bien eh, no hago muchos preámbulos y no he contado la anécdota del principio y esto va a ser un poco distinto porque hoy tenemos un programa especial que va eh, un íntegro eh, con una entrevista a Mauro Fuentes más conocido en internet como arroba fotomaf eh, para mí ha sido un placer inmenso eh, esta entrevista. Lo único que siento es que, eh, bueno, es la primera entrevista que hacemos en gran angular y, y el sonido creo que no es todo lo bueno, sobre todo cuando habla Mauro, y eso es lo que más me duele. Pero pero bueno, eh, creo que se escucha y con eso creo que os va a merecer la pena el que hagáis el esfuerzo de esperar, de estar eh, una hora y media, que es y porque cortamos de, de mutuo acuerdo porque nos podemos haber tirado tres horas más hablando seguramente eh, porque a mí me, me encantó la charla, me fue, fue súper amena eh, tengo que agradecerle a Mauro lo disponible y accesible que ha sido siendo una persona que está, es muy ocupada y tiene muchos frentes abiertos y que, y que bueno, que todo fue súper rápido quedar con él, un, un placer inmenso y la charla fue para mí una delicia, con lo cual el placer fue doble. Creo que la, la entrevista es, es muy, muy, muy muy interesante, y no porque la he hecho yo, sino porque el entrevistado eh, da mucho de sí, y, y cualquier persona que le guste la fotografía, o cualquier tema en general, yo creo que le puede llegar a interesar, porque se hablan de muy diversos temas, y todos con bastante, un enfoque bastante, bastante interesante, y además... Ameno, porque Mauro es una persona que hace todo que sea ameno. Esa es una de las sensaciones que me llevo de esto. Nada más, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis tanto como yo. Buenas noches a todos. Estoy aquí acompañado de Mauro. Fuentes Álvarez, más conocido como Fotomaf, una personalidad en las redes sociales, actualmente director de social de, de social media de Ogilvy and Matter y licenciado en bioquímica y biología, molecular y dueño de un currículum vitae bastante abrumador. Hola Mauro, buenas noches. Y,
1: y un poco extraño, ¿verdad? Esto de fotografía, bioquímica, en, en social media... Bueno, digamos que, que, que ya soy un poco mayor, ya voy pintando canas y, y he pasado por diferentes etapas y, y diferentes fases, pero sí, me has, me has descrito bastante bien.
0: Vale, sí, y he resumido mucho, ¿eh? o sea, porque hay que reconocer que cuando se pone a leer uno tu currículum, dice, Dios mío, ¿quién, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? No, no
1: es, es, es extenso, pero por, porque he pasado por muchos sitios y, y cosas diferentes, pero, pero bueno, en realidad, yo creo que al final todo tenía un camino, que era el... el el llegar a la comunicación, que es lo que realmente me gusta, ¿no? O sea, al sí. final, la fotografía
0: también es, es, sí. es comunicación, ¿no? Es comunicar con, con, con imágenes. correcto Y yo creo que, a ver, no digo que me equivocara
1: en, en mis estudios, pero, pero bueno, si echase la marcha atrás ahora y pudiera volver a elegir, pues hubiera elegido algo más de, de comunicación audiovisual o algo que tuviera que ver con, con, pues, con el desarrollo de, de la imagen y de la, la comunicación. Pero bueno, eh, la vida me llevó por otros derroteros y tampoco me quejo
0: Vale. La verdad es que sí, no es no es eh, ni el primero ni el segundo, ni, ni, y es una cosa bastante frecuente que hay muchos fotógrafos que vienen de carreras técnicas o carreras científicas. Eh, yo que no vengo de ahí, me siempre me llama un poco la atención, y a lo mejor a veces me digo así: el raro soy yo, ¿no? Pues no sé por qué hay mucha gente que es aficionada a la fotografía o profesional de fotografía que viene de, de, de carreras como la tuya, por ejemplo, de carreras más incluso más, más técnicas, ingenieros y cosas de ese tipo. Eh, ¿qué piensas de eso tú? Bueno, yo de hecho, de hecho tengo un compañero de carrera
1: que también químico como yo que es uno de los mejores fotógrafos de, de motorpress que, que bueno, pues la mayoría de las fotografías de coches y motos que salen en esa editorial las, las hacen, yo creo que al final tiene también ese puntito de que bueno, la fotografía es química o era mucho antes química era, era sí cabrón, sí pero... <risa> Pero bueno, los saludos de plata y, y todo, <risa> todo el proceso que, que tenía la fotografía antes pues, eh, se asemejaba en cierta manera ¿no? a, este, a este proceso de laboratorio que los que hemos estudiado química eh, hemos vivido. ¿no? Todo, todo, sí. todo este eh, un poco de magia de cocinar. ¿no? El, el, eh, nosotros lo hacíamos con, con en las clases, en las prácticas y demás, haciendo bueno, determinadas reacciones y la fotografía era... Una más, ¿no? Era una, el, el olor a Sí, sí, sí. Sí,
0: no, no, que, por... que,
1: que va intrínseco. Yo creo que muchos eh, químicos también se terminan eh, interesando eh, por, por la fotografía o se interesaban por la fotografía en su momento, el, el, el ver cómo, cómo esos aluros de plata terminaban convirtiéndose en imágenes. Pues sí. es un proceso... Es un proceso químico,
0: que, es, claramente, es ¿no? Sí, químico, sí. Es un proceso químico
1: y, y bueno, que tiene, su, que tiene su, su aquel. Y luego, oye... Eh, que haya estudiado física,
0: pues le gustará la luz y le gustará la óptica. Correcto. Entonces, sí.
1: Al final, el, el tener ciertos conocimientos eh, científicos, bueno, no, no que te aporte mucho más a la hora de hacer fotografía, porque
0: yo creo que lo principal a la hora de hacer fotografía es el ojo y no la, no la, sí. la,
1: la tecnología, pero bueno, siempre siempre ayuda. ¿sí? Todo, todo ayuda. El saber, saber, saber lo que es la luz polarizada, por ejemplo, te ahorro, ahorro un par de cabraderos de cabeza a la hora de, de aprender a utilizar un filtro de esa característica, por ejemplo.
0: Está claro. Bueno, Mauro es un fotógrafo, digamos amateur, porque creo que no te dedicas profesionalmente a ello, pero ah. muy avanzado, con desde hace mucho tiempo, si no me equivoco. Y bueno, yo recomiendo principalmente a los oyentes que empiecen, por ejemplo, los que, los que no te conozcan, y ya me extraña que alguien no te conozca. ...pues que sigan su perfil en Instagram... ...que también es Photomap, ...y ven un poco tu, tu... ...tu obra, por decirlo de una forma... ...tu obra fotográfica... ...yo mm, he estado mirando... ...tranquilamente y desde hace bastante tiempo... ...tu fotografía... ...y a mí me da la sensación de que eres un fotógrafo... ...bastante ecléctico... ...que abarcas, abarcas varios... ...varios campos de fotografía... Eh, ...he visto cosas muchas cosas de paisaje... ...cosas de fotografía callejera... ...haces retrato... Tienes mucha también fotografía de, de arquitectura, de alguna forma, eh, macro incluso, te he visto, mm, y un estilo más bien tirando a, a natural. ¿no? No, bueno, he visto cosas a lo mejor más tratadas, otras menos, pero no eres una persona que o sea, un fotógrafo que yo calificaría demasiado recargado. Eh, ¿Tú en qué estilo te encuentras más a gusto y si hay algo que te he dicho yo que no sea exactamente correcto? Bueno, yo creo que también va un
1: poco por rachas y por épocas. O sea, ten en cuenta que como, como dices tú, como fotógrafo amateur y autodidacta prácticamente, eh, lo que me gusta es ir avanzando y aprender, y aprender cosas nuevas, ¿no? Y de repente te da una época por el macro y, bueno, pues tirarte tardes de verano enteras subidas en una escalera de tres metros intentando fotografiar mariposas para <risa>
0: invertir toda
1: la tarde y hacer una foto que de la que te sientas muy satisfecho pues pues para mí era pues, lo que me llenaba, ¿no? el, el, el ponerme los retos, eso, ese tipo de retos fotográficos. Evidentemente ahora ya cuando ya la técnica más se la conoces y ya conoces cómo funcionan todos los aparatos y ya funcionan, eh, cómo funcionan todos los objetivos y demás. Claro. Intentas ir un paso más allá ir un paso más allá de, de darle un poco de, de, de transmitir algo con la fotografía, que al fin y al cabo es lo que, que vemos. ¿no? Porque si nosotros hacemos una fotografía que sea única y exclusivamente perfecta desde el punto de vista técnico, lo que tendremos es algo documentado ¿no? sin más, ¿no?
0: pero pero no algo que realmente transmita a la persona que claro. lo está viendo ¿no? y yo claro. creo que, que en la fase en la que estoy o en la que, en la que puedo estar es eh, pues, intentar buscar ese, ese
1: mi hueco, mi estilo y donde más eh, cómodo me siento es en, ahora mismo son es en las calles de Madrid pero no haciendo la típica eh, fotografía de calle que intenta fotografiar a la gente muy de cerca y, y no, más costumbrista, o sea, más, ¿no? o sea, más, más oye, fotografía en Madrid si hay gente... Mejor, porque aporta
0: ese grado de, 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 ¿no? de, de, sí. de posicionar esa fotografía en el, en el tiempo
1: y en, y en cómo es la, las personas que viven en esa ciudad, ¿Sí? pero en realidad aquí en retratos retrato es a Madrid y no a esas personas, ¿no? de hecho es difícil encontrar alguna foto mía en la que el protagonista exclusivo sea una sola persona, alguna hay pero, pero no, es, no es lo fundamental. Hay gente que cuando sale a hacer fotografía de calle solamente hace ese tipo de fotografía. ¿no? De hecho, aísla a la persona del entorno y no sabe si esa foto está echada en, en La Gran Vía o está echada en, en otra calle de Madrid. Y yo al revés, intento que, que, que se identifique bien primero el, el sitio donde está hecha esa fotografía y luego si hay alguien que aporte algo a ese entorno, pues, pues mejor todavía y es lo que más me gusta ahora,
0: la, en, en realidad. Sí, yo creo que el, el decir que tu fotografía es costumbrista, sobre todo lo que es la fotografía de calles lo que mejor la define, ¿no? Porque... Lo que, sí, retratas mucho la ciudad y de, 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 las personas que aparecen en ella son un poco complemento, pero no es l, el objetivo de la fotografía, está claro, sí, sí, estoy, estoy bastante a de acuerdo. Eh, mm. Claro, tú ten en cuenta que a mí, a mí, por lo menos, una
1: de las primeras cosas que me atrajo de la, de la fotografía, yo me imagino como a muchos de, de vosotros y de la gente que, que nos está escuchando ahora, es eh, los álbumes familiares, ¿no? Entonces, en un álbum familiar... Mm. Eh, tú lo que sueles identificar es, bueno, aparte de identificarte a ti como un niño pequeño, que está tal, veías tu calle como era, ¿no? como era hace, sí. voy a decir, iba a decir 30 años, pero bueno, pues casi 40 ya en mi caso, y, y, y ves que los coches que había, que no estaba asfaltado, que el suelo era diferente, que las farolas eran de esta manera, de esta otra... Y realmente lo que te llama la atención, eh, no solamente lo que has cambiado tú, sino lo que cambia el entorno alrededor de ti, o sea, lo que cambia también, lo, todo lo que cambia en, en, en conjunto, ¿no? y, el, y el cómo ver fotos antiguas de Madrid, ver fotos de, de ahora... Eh, te aporta ese verano de decir joder, pues, me, conozco mi ciudad, me gusta cómo va creciendo, sabes, me gusta cómo maduro yo, pero también me gusta cómo madura mi ciudad o cómo madura mi entorno, o mi lugar de vacaciones o donde, o donde, donde fuere y, y, y yo creo que, que el, cuando tú haces una fotografía de estas características en muchos casos también estás esperando a qué voy a ver en esta fotografía cuando la vuelva a ver dentro de 20 años. ¿Sabes? De repente cuando dentro de 20 años veamos una fotografía y ah, fíjate, se lleva en, la mano, eh, lleva en la mano un Samsung Galaxy 7, madre mía, y ya vamos por, el, <risa> <risa> vamos por el 25, qué, qué foto más antigua. No sé, o sea, ese, ese tipo de
0: juego que va a pensar la gente cuando vea esa fotografía. Eh, ya es bastante curioso. ¿eh? Hablabas de
1: Instagram, por ejemplo, ¿no? Yo en Instagram estoy desde el 10 de octubre del 2010, creo que es el día que
0: se abrió ¿Sí? Instagram.
1: Desde <risa> ese mismo día ando por ahí y son siete años ya. ¿eh? Y, y, sí, es mucho. Y, ¿eh? Claro, claro. Y, y ves fotografías de, de aquel entonces, de, de las que yo tiraba, y primero veo cómo he cambiado yo y cómo he madurado, y cómo he madurado no a la hora de hacer fotografía, porque yo creo que desde el punto de vista técnico quizá los mismos conocimientos entonces que ahora, pero desde el punto de vista de, de cómo quería contar las cosas y de cómo utilizaba los recursos que tenía a mi alcance para llegar a ese, a ese resultado, eh, ha cambiado bastante el asunto, bastante.
0: Oye, y ahora que has nombrado Instagram, te lo iba a preguntar más tarde, pero bueno, sale a colación, Dime. tú de la plataforma en sí de, de Instagram… Yo he notado que muchos compañeros míos, eh, sobre todo, la mayoría, la mayoría de mis compañeros son norteamericanos, la verdad, porque mi, mi fotografía es un poco particular, yo hago interiores y arquitectura, y más, más interiores que arquitectura, pero también muy orientada a, a comercialización de las, de, la, de las propiedades y tal. Total que eh, he visto que hay una migración de gente que publicaba en 500px o Flickr, originalmente y ahora está empezando a publicar más en Instagram. De hecho, yo mismo lo he empezado a hacer. Yo tenía cuenta de Instagram de hace unos años, no muchos, pero pero dos o tres por lo menos, que no había publicado prácticamente nada y ahora de repente ya he empezado a publicar mi trabajo profesional. Y, y bueno, eh, ¿tú qué piensas de esto? Porque a mí me parece que es una plataforma que es poco adecuada, ¿no? Para ver, un, para, en general, para ver el, el, una fotografía profesional y sin embargo... Parece ser que empieza a ser la, la plataforma dominante de fotografía. ¿Qué piensas, sobre todo con respecto a lo, a lo que es la fotografía profesional en Instagram? ¿Qué te parece? A ver,
1: eh, es que aquí, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Me explico. Estamos hablando por un lado de eh, cómo nos gusta mostrar nuestro trabajo y a quién queremos llegar. Entonces, mm. eh, eh, es como, es, pasa un poco con, como pasó pues, con la plataforma de vídeo. En, en plataforma de vídeo... Eh, yo creo que al que hacía buenos vídeos eh, siempre le ha gustado trabajar esos vídeos en Vimeo y los sigue utilizando, pero ¿dónde está la audiencia? La audiencia no está en Vimeo, la audiencia está en YouTube pues pasa un poco lo mismo con, con, claro. con Instagram y demás y sobre todo en los últimos años, eh, al principio sí que es verdad que había bastante más resistencia y había gente que se negaba a alargarse de sus 500 píxeles o, o de Flickr yo, por ejemplo, yo en Flickr eh, he subido alguna foto últimamente, pero era donde yo publicaba prácticamente todo antes sí. y, y ya he pasado a publicar directamente en Instagram. Eh, sobre todo cuando veías la, la audiencia que tenías en un sitio y en otro. Eh, o sea, al final, eh, Flickr posicionaba muy bien, Flickr para ciertas fotografías es, es perfecto el que, el que las puedas subir, etiquetar, poner bien su nombre y demás, porque las van a encontrar es fácil que las encuentren. Es una plataforma que a nivel de, de, de SEO está muy bien posicionada. Mm -hmm. Pero luego al final también había aceptando endogamia, o sea, al final en Flickr y en 500 píxeles, sobre todo en 500 píxeles, quienes estábamos ahí era la gente que le interesaba la fotografía y la gente que, que lo único que quería era, pues, exhibir su fotografía y, y hacer ver que, que hace una muy buena fotografía. Hmm. Pero no era el escaparate donde la mayoría de las cosas, eh, donde la mayoría de los clientes podían estar. O sea, un, un cliente eh, es más fácil que le alcances en una plataforma que él consume normalmente, que te metas en su, en su hábito de consumo del día a día, que seguramente sea Instagram, que obligues a la gente a, tienes que venir a ver mi portfolio a 500 píxeles, porque al final la gente no lo va a hacer, o sea, al final cuando tú exiges a la gente, entre comillas, que si quiere ver buenas fotos tiene que hacerlo aquí, es, está claro que la experiencia de usuario a la hora de fotografía no tiene absolutamente nada que ver ver una fotografía en Instagram pequeñita, ya digo que en el móvil o en, el, o en la versión de, de escritorio, a ver una fotografía en, en 500 píxeles, o sea, es... No, no tiene pues, nada o sea, que
0: ver. Es, es,
1: es, la noche, es la noche y el día, ¿no? Sí. Y yo creo que además la plataforma más terrible todavía es, es Facebook. O sea, Facebook, la, la compresión que te hace a las, a las imágenes. O sea, yo ha habido días que he tenido ganas de, de, de quitar alguna foto porque es que se veía. Se ve mal. Sí, se ve, se ve, se ve mal. mal. mal ¿no? sí, sí. Sus artefactos y su historia es una fotografía que desde el punto de vista técnico te habías currado tú en el, en el procesado para que quedase que dices tú, ¿no? Antes de, de natural, ¿no? Y de repente la subes a, a, a Facebook y te la fastidia, ¿no? Pero, pero claro, es que yo si la subo a 500 píxeles, pues a lo mejor una foto mía podría tener... ¿sí? 2.000, 3.000 visualizaciones, en cambio en Instagram, pues a lo mejor tiene 10 veces más. Entonces, bueno, pues...
0: No, 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 eso es, es pues obvio. Es evidente
1: que al final si quieres pescar tienes que ir donde están lo, los peces. Otra cosa es que, bueno, pues tú sigas teniendo tu comunidad y quieras sí, compartir sí, con sí. otros fotógrafos y tal, pero eso es... ¿no? Ese
0: es el, ese sí, no, no, no. está claro que si quieres vender, eh, está claro que Instagram es ahora mismo donde se donde se puede vender y si quieres hablar con, con compañeros tuyos probablemente a lo mejor es más fácil hacerlo en Flickr, ¿no? Pero sí. um, a mí lo que a mí lo que me, me rechina más de Instagram que, que la verdad es que me hace gracia, eh, lo que desde que he empezado a utilizar con más asiduidad me la consulto bastante y me gusta verla bastante a lo largo del día y, y bueno pues está bien. Pero lo que, que se dé predominancia a una imagen cuadrada <ríe> a mí, a mí me, me fastidia bastante y tengo que recortar casi todas mis fotografías que publico, con lo cual no termino nunca de estar contento con lo que, con lo que estoy viendo. Pero bueno, en fin. Eh... Bueno, yo desde que dejan subir todo tipo de formatos, yo la subo, sí, te deja. La subo en formato eh, o sea, de Te no deja, pero es, si, si tú la ves... Las fotos cuadradas dan más prestancia, sí. que quedan mejor, quedan Claro claro pero bueno, yo es que
1: ha sido muy friki. O sea, yo de hecho cuando tuve... Tu, durante un tiempo tuve una compacta, una, una Rico que, que tiraba Rouse en formato cuadrado. Sí. Y, y a mí me encantaba. Sí, <risa> sí. Al sí final no Es experimentar, ¿no? Es ir probando diferentes formatos y te quedas un poco con, la, con el rollo de casi el, es el mismo formato que el, que el formato medio y, y te, te obligas a pensar de otra manera.
0: No, está claro, está claro. Y mira... Eh... Vamos a ver, eh, con el tema de las redes sociales y la fotografía, eh, tú mismo has dicho en alguna entrevista que he estado leyendo que ahora mismo todos somos fotógrafos, ¿no? Y esto, eh, si te lo, lo miras desde una perspectiva, digamos, ponte en, la, en un, la piel de un profesional de fotografía, ¿tú cómo ves esta historia que ahora parece que se devalúe el que una persona se dedica la, a, la, a la fotografía? Porque claro, si, o sea, si no, todos somos fotógrafos, ¿para qué, ¿para qué vas a querer un profesional? Bueno, a ver, aquí hay aquí, aquí hay un punto bastante curioso, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de, de ponerse delante de un teclado, pero no todo el mundo tiene la capacidad de tocarte una sonata. O sea,
1: yo creo que es lo mismo, o sea, el que, el que todo el mundo tenga la fotografía al alcance, yo no creo que sea algo malo o sea, yo creo que esto a quien tiene que darle miedo o a quien podría darle miedo es al fotógrafo que, es, un, que sea mediocre no al profesional que sea mediocre eh, que no sepa ni vender su trabajo ni tener un trabajo bueno, o sea, si sí, resulta que tú eres fotógrafo profesional y vamos a distinguir a un fotógrafo profesional por aquella persona que vive única y exclusivamente de la fotografía y paga sus impuestos de, de, de los réditos que la fotografía le da hmm. y no haces un trabajo mejor que un cuñado que va a una boda con con una canon de entry level pues entonces el problema lo tienes tú no el que ese señor tenga acceso a hacer fotografías en la misma boda en la que tú estás trabajando ¿sabes? o sea yo cuando veo a fotógrafos que oh, es que vas a una boda y, te, y ahí todo el mundo tiene cámara claro ¿y qué? si es que tía, tía, al que han pagado es a ti o sea el que tiene que entregar el buen trabajo eres tú y el que tiene que contar la historia eres tú ellos harán fotos pues seguramente la mayoría con el flash directo las harán mal desenfocadas y eso no les hace competencia competencia tuya.
0: No, yo, yo, yo tengo... Empieza
1: a preocuparte cuando, cuando, cuando tu trabajo sea del mismo nivel que el suyo, eso sí.
0: Claro, yo tengo, yo tengo una teoría. La teoría es que para mí no es necesariamente negativo, más bien es quizás, yo creo que incluso al contrario. Yo creo que ahora mismo todo el mundo da más importancia a la imagen, estamos más ed educados visualmente en algunos sentidos, y creo que además... Eh, ...pues a lo mejor incluso se puede hasta cierto punto... ...valorar más el trabajo de un profesional... ...que consigue cierto cierto nivel de, de calidad... ...y por otra parte también... ...también pienso incluso... ...que lo que sí que es que ha obligado... ...a según qué gremios de, de, de fotografía profesional... ...es a cambiar un poco el, 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 la historia y evolucionar... ¿no? ...y tú has hablado de los fotógrafos de bodas... ...y no tengo nada contra los fotógrafos de bodas... ...con mis compañeros y los quiero mucho... ...pero sí que es verdad que ha habido el típico fotógrafo de bodas... ...de toda la vida... Con el flashazo claro. por delante y si posen ustedes aquí con cara de, de queso y tal y sin embargo eso yo creo que ha cambiado totalmente porque eso ya lo, como tú dices antes lo puede hacer casi cualquiera entonces hay, pues, que, pues hay sí, que curárselo sí, un sí. poco más no pero no, no, no necesariamente tiene que desaparecer el fotógrafo profesional de bodas ¿no? sí lo
1: que pasa es que tú aquí te vas a montar una situación y es que los novios
0: uh, seguimos en las bodas de para que siga con el tema de la boda pero bueno sí sí no no es perfecto a lo, lo, lo que sea sí es verdad bastante de los sectores. Se pueden encontrar en la
1: situación de, oye, hago la foto con, con el amigo de mi cuñado que tiene una, con dos objetivos y me cobra 300 euros o hago la boda con este estudio fotográfico profesional que hace un trabajo que ya hemos visto que está demostrado que es, que es cojonudo. Entonces, bueno, lo único que hay más opciones, pero si a ti te preocupa que alguien te vaya a quitar una boda por 300 euros, eh, es que tienes un problema
0: claro, no, no, está <risa> es que, claro, está es, claro. Es, es verdad que a lo mejor eres el, el, el típico fotógrafo que ha trabajado
1: siempre, en el mismo local de, de banquete siempre porque además era como el que iban recomendando siempre y, y bueno y de repente llegaba gente joven con ideas nuevas, con ideas frescas y tal, a ver, yo creo que lo que, lo que sí veo es que tiene que haber justicia en este sentido es decir, oye eh, el que esa, eh, no, el, el que si ocupen nichos de manera irregular, pues eso no es correcto. O sea, el que la gente trabaje prácticamente gratis o que no
0: No, no, está claro.
1: por, por lo que está... Eso no es justo. Eso no, o sea, así no tiene que ser. O sea,
0: es un gremio, es un gremio, que, que ya... el, el mío es un gremio que debería regularse un poco más, sinceramente, porque... Eso sí que es verdad que es un poco triste que, que, que mañana cualquier tío te sale y te dice, ah, a, ahora me voy a dedicarme a hacer esto. Y pum, y ahora te se pone a hacer esto sin ningún tipo de control, ni nivel, ni, ni nada. Y, sí, y probablemente, no como dices eso. tú, ¿eh? plan piratilla y tal. Sí, es verdad, ¿eh? eso es verdad. Claro, mm. pero sí, pero,
1: pero, luego, no, pero tampoco hace falta que te vayas al mundo de la fotografía de boda o, de, o, de, o social o la típica fotografía de modelo de sesiones de fotos a, a 50 euros y cosas por el estilo que encuentras en, sí. en grupo eh, si, Y similar no tienes que irte más lejos que irte a, a la fotografía periodística o, a, o al fotoperiodismo, ¿no? Eh, te encuentras profesionales que son muy buenos, que son tíos que están curtidísimos en esa historia, que últimamente se están encontrando que en, en esos protocol tienen que pelearse también con, con perfiles de personas muy jóvenes que les están obligando, pobrecitos, no, la mayoría de las veces no es culpa suya, a que vayan, cubran eso para ver un vídeo, hagan cuatro fotos, y además lo imitan por, por periscope a la vez. ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, yo yo cuando veo al fotógrafo de. de al fotógrafo de. quejándose de, 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 de ese tipo de perfiles, porque además bueno, están acostumbrados al ¿no? a modus operandi que se tiene normalmente, vamos, si te cuelan, o, o van con su cámara pequeñita y todo el resto tal, eh, hay una mezcla de. de, de prepotencia por algunos fotógrafos de, de esas característica, pero también los pobres pues en muchos casos son obligados ¿no? les han cogido la redacción, les han dado el kit y les han dicho a la bete. y me lo traes todo tu, tu hecho, entonces es una pena porque el, evidentemente la calidad del trabajo no puede ser la misma, no porque esa persona sea joven y no sepa, sino porque alguien que tiene que hacer cuatro cosas a la vez eh, pues te hará una bien y, y tres mal seguramente ¿no? y, y lo más seguro es que además ese tío sea un redactor Escriba de maravilla, pero de fotografía pues no tenga tanta idea y solo vaya a cubrir el, a cubrir el, el, sí, el, el expediente a, y demás. A
0: documentar pero, de mala manera, si sí está claro. Claro, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que sí, que la democratización de la fotografía hace que cualquiera sea un
1: fotógrafo, y es que no me parece que sea, no me parece que sea malo, o sea, a mí me parece perfecto que, 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 que mis hermanas con su teléfono móvil puedan hacer la fotografía que les dé la gana cuando les dé la gana ¿no? y, y, mm. y, y, y disfrutarlas y verlas y tal y a lo mejor ellas disfrutan de unas fotografías que tú cogerías directamente y las tirarías en la papelera pero para ellas tienen un valor que va más allá del, del valor de que la foto sea bonita o no, o sea no todo el mundo utiliza la fotografía con fines artísticos o fines elevados no, 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 no es he he... documentar su vida por sí. así decirlo, y ya está. Y
0: ya está. ¿no? Sí. Y, y punto. Y todo es bueno. Pues a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, a mí me parece muy bien, a mí me parece
1: perfecto. Yo, ojalá eh, mis padres hubiesen tenido el acceso de... de de hacer fotos que, que, que tengo yo, porque yo de repente tengo fotos de recién nacido, tengo unas fotos sí. de mis cumpleaños de uno o dos años y luego de repente desaparezco hasta los siete.
0: <risa> sí, <risa> es sí, eso, eso también lo pienso yo muchas veces, que digo, a mí me da pena no haber sido pequeño en esta época, en ese sentido, claro. porque, porque sí, porque lógicamente luego la, vuelta, la, la mirada atrás... Con esta sí, definición sí. que tenemos ahora y estos vídeos tan mar magníficos que hacemos con cualquier aparatejo, pues la verdad es que es una maravilla. ¿no? Lo que puedes documentar a tus hijos eh, es maravilloso. ¿no? Eso sí que es verdad. Eso, eh, sí. en, eso, ¿no? en eso es una cosa que es incomparable. Y además sí. en las fotografías, sí, cuando coges los álbumes estos antiguos de fotografía y tal, y que, es que además en las fotografías ves que están perdiendo todos los colores y se están es una pena. ¿no? O sea, es que, sí, sí, efectivamente, en eso es una gran ventaja. Por eso. Oye, Mauro, mira. ¿Qué te iba a preguntar? Eh, a ti, en, cambiando un poco de registro, eh, ¿qué es lo que te diría que te, ha, que te ha influido más en tu fotografía? ¿O qué o quién, más o menos, te, te ha influido más en tu fotografía? ¿Si ha habido alguien o algo que ha dicho esto es lo que realmente a mí me, me dio una patada en el culo para empezar a hacer esto? ¿No? Pues fíjate, yo creo que fue
1: internet. O sea, a ver, internet en, en general y luego el, el foro que... Del que
0: yo durante un tiempo fui administrador y, y, y sigue existiendo, que es Ojo Digital, ojodigital.com. Sí. Yo cuando me mi, yo
1: fui uno de los administradores junto con, con Fernando Cuesta, que seguro que nos está escuchando. Le mando un saludo, Fernando, ¿qué tal? <risa> <risa> bueno, pues eh, durante, durante bastante tiempo fui administrador del foro y no solamente administrador, sino que fui usuario muy heavy user. ¿no? Y el, sí. el, el, el tema de, de los foros pues, puede ser muy cruel. Pero también te ayuda mucho a avanzar, o sea, yo en realidad cuando aparecí con mi primera cámara compacta digital que me, que me había comprado, eh, de repente dije, hostia, me falta, tengo que saber muchas cosas, me faltan muchas cosas por saber, ¿no? Y de repente acabé ahí en ojo digital. Y empiezas subiendo fotos... Tengo la anécdota de, de la primer, una de las primeras fotos que subí, que era una foto del perro que yo tenía en aquel entonces, de, de mi perra, sí. que era con un frasazo directo a los ojos, los ojos inyectados en sangre... <risa> eh, o, sea, o sea, tenía todo lo malo, pero yo en aquel momento, cuando hice la foto, me gustó. O sea, me gustó sí. y me sentí muy me orgulloso de que bien ha salido esta foto. y Entonces, la, subi, la subes al foro, como en la mayoría de los foros de fotografía, a esperar que el resto de la gente pues, te comente, ¿eh? pues me gusta, no me gusta, por le falta sí. de esto, tal. Y me pegaron una somanta de palos. Te, de, te
0: de, desbellejaron, de, ¿no? me pegaron
1: una manta de sí, ¿no? sí, sí, <risa> palos no de tal calibre que, que, que evidentemente podía haber cogido de haberme ido con el rabo entre las piernas y no haber vuelto nunca jamás, pero dije, sí. bueno, vamos a ver, a lo mejor tienen razón, voy a volver a intentarlo como me ha dicho esta chica que haga y, y este y otro me ha dicho que no sé qué tal, y de repente dices, coño, es que es va. <risa> y vas avanzando, ¿no? Y vas avanzando poco a poco, y yo me acuerdo que. que cuatro o cinco años en ojo digital, aprendí muchísimo de lo que es técnica, pero también mucho a mirar. O sea, aprendí mucho a mirar y aprendí mucho a... a no, porque los foros no, son, no eran solamente de, de técnica o de tal, sino que también había, eh, bueno, pues gente que, que comentaba grandes fotógrafos eh, eh, históricos, que te contaba el, el porqué de, del estilo de un fotógrafo, de otro y demás. Entonces te empapas. Y aprendes un poco a mirar como ellos y empiezas a comprarte muchos libros de fotografía. Para mí eso también fue fundamental. Sí. Yo ahora mismo tengo... Eh, cuando
0: me tuve que mudar eh, dije, madre de Dios, era bueno, mozo, lo que pesan todos estos libros. Todos estos libros. O sea, los libros sí. de fotografía algunos son tremendos, sí. Los sí.
1: estos de Taschen y de Anaya Fotografía. Sí. Tremenda, pero para mí es un divertimiento estupendo, ¿no? El sentarte con un domingo por la tarde tranquilamente delante de la ventana e ir pasando y ver fotografía y ver mucha fotografía y ver mucha fotografía y aprender cómo miraban cada uno de esos fotógrafos, ¿no? porque al final eh, cuando de repente ves una foto de, de, de Cartier-Bresson, mm. sabes que es de Cartier-Bresson porque no solamente porque la conozcas ya, sino que seguramente te componen una foto de Cartier-Bresson que tú no conoces eh, y, y debería ser capaz de identificarlo. De identificarlo, que, sí. tiene, tiene su estilo, ¿no? Entonces, eso es algo a lo que, que de repente dices: A ver, no es que quiera. Todo el mundo me imagino que querrá ser eso. Tengo clarísimo que jamás lo, lo podré ser ni, ni acercarme a ello, pero sí que me gustaría que por lo menos la, la gente diera una fotografía y dijera: ah, Mira, esta foto es de Mauro, parece, ¿no? Tirada por Mauro. Eh, Se ese estilo, ¿no? Y yo te digo que eso fue eh, los foros, ¿no? Al final dices. No, a mí me marcó mucho tal fotógrafo, el otro, yo creo que me quedo un poquito de cada uno, ¿no? o sea, porque todos tienen algo que, que, que enseñarte, todos han abordado la fotografía de una manera eh, diferente y al final la han hecho suya, que es lo que yo creo que más me gusta de, de todo esto, ¿no? o sea y además en los foros normalmente tienes un viaje, porque eso, claro, cuando llevas mucho tiempo en el foro y te terminas haciendo administrador, vas viendo cómo entra el usuario nuevo, sí. ¿no? Entra el usuario nuevo con su camarita compacta pequeña.
0: Y van, van evolucionando, ¿no? Claro, ah. de repente
1: los meses van y se compran ya una compacta avanzada porque no pueden hacer lo que querían con la pequeña. Hmm. Luego ya se compran su primera SLR, luego empiezan a comprarse
0: objetivos, luego ya se los cambian a los 28. Bueno, entonces vas viendo cómo la gente crece en, eh, desde crecen con el aparataje, crecen con el equipo, ¿no? por así sí. decirlo, pero también van desarrollando un poco el decir, oye, es que yo, vale, yo voy cambiando de equipo porque lo que quiero um,
1: conseguir... Es esto determinado es, y ¿no? necesito, claro. Efectivamente, necesito claro. estas historias. Entonces, eh, lo vas viendo y además es un proceso que es muy, muy similar en todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, a mí me recuerda mucho esto a, a, y esto es una, una cosa que cuento siempre, porque la primera vez que estuve en París viendo el museo el Museo Picasso, ¿Mm? eh, me marcó me marcó mucho el, el que tú vas al Museo Picasso en París, es un museo en el que tienes un único sentido, un recorrido en el que vas en el que vas viendo la evolución de, de Picasso. ¿no? Entonces, eh, empiezas por los primeros años, empiezas por las primeras pinturas y ves a un Pablo Picasso que, que, que está aprendiendo a pintar. Claro. Y está aprendiendo a pintar desde cero, prácticamente. Mm. Y luego le vas viendo que empieza a pintar como los clásicos, o empieza a pintar como los sí, clásicos. Sí. Y luego ya empieza a acercarse a los realistas. Mm. Y de repente llega un momento en que domina también la técnica que lo rompe todo y empieza con el cubismo. ¿no? Y entonces mm. es un poco como... El como, propio estilo, sí, claro. Sí, sí. Entonces yo creo que esto es algo que la mayoría de la gente en, en fotografía, que lo hace bien, lo hace así. es Oye, mira, yo aprendo la técnica y cuando yo tengo la técnica dominada y aprendida, me olvido de ella porque además es algo natural. Es como cuando montas en bicicleta. O sea, sí. Yo no coges la cámara ahora y dices, ¿la es de los tercios? No. O sea, te sales solo. ¿eh? No, no, ya
0: te aprendes a mirar y ya dices, esto claro. tiene que estar aquí, eso porque tiene que estar allá y compones. No sabes. Es, hmm. Claro, y luego no solo eso, sino que
1: dices, pues hoy me voy a pasar por el forro la regla de los tercios y la regla de no sé qué. Ah, bueno, y
0: romperlas, claro, lógicamente. Claro, ¿no?
1: claro, entonces, pero eso es algo... Tú puedes tener la potestad de hacerlo, no quiero sentar cátedra, pero sí que es verdad que hasta cierto punto,
0: tú puedes tener la potestad de hacerlo cuando conoces todo lo anterior. No, porque okay. de repente también en los foros ves mucho tipo de
1: usuario, evidentemente. Y, y hay un tipo de usuario, pues oye, el tío que tiene pasta por lo que sea, que tiene dinero, que se puede permitir comprarse el mejor equipo desde el primer momento, mm. que de repente te aparece y se ha comprado una Leica y los mejores objetivos desde el día cero, porque de repente ha visto que es la mejor cámara, ¿no? O le han dicho a alguien que es la mejor cámara, entre comillas.
0: Sí. Mm. Y
1: es un tío que, que, que no sabe manejar la técnica, que no sabe procesar las fotos, porque luego es un desastre, te hace HDR, te hace cosas así y tal. Y, y, y te va diciendo ¿no? que, que es que va a romper el robo de hacer más porque tal no te lo crees, no tiene voz y, y es bastante curioso porque ese es un tipo de personajillo que, 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 sigue existiendo en, que sigue existiendo en los foros y sigue existiendo en internet y en Instagram también Sí, sí,
0: lo, sí e efectivamente, bueno, sí. Hay sí. mucha
1: gente que se cree muy artista con, con sus iPhone, y que se pueden hacer fotos con y que de buenas fotos las va a hacer casi con cualquier herramienta, evidentemente tendrá las limitaciones de, de que ofrezca el propio aparato, pero tío, si tú sabes mirar y sabes hacer buenas fotos, te van a dar un, un iPhone, o te van a dar un Motorola, o te van a dar un Alcatel, y, y vas a tener una foto que, sea, que cuente
0: no, no es, Está claro que los que tenéis buen ojo para, 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 para la fotografía sabéis sacarle partido con cualquier cosa, eso está claro. Bueno, yo, yo, yo estoy buscando mi ojo, ¿eh? tampoco, tampoco, porque, porque cuando, cuando me has eh, descrito como fotógrafo ecléctico, te
1: tengo que dar absolutamente toda la razón, ¿eh? o sea, porque al final yo doy una, de, eh, doy una de cal, cinco de arena, cinco de arena, una de cal, o sea. De, 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 Mezclo mucho, pero bueno, es un poco prueba y error, no estoy haciendo texto todavía. Bueno,
0: pero eh, en, en la fotografía lo de la prueba y error yo creo que es la, la base del aprendizaje, porque es que, de hecho, hay muchos manuales de fotografía sobre muchas cosas que al final te terminan diciendo, bueno, pero de todas maneras tu prueba, prueba hasta que te salga bien y ya está. Y, y, ¿Y esto sí? gratis, ahora
1: es gratis. Ay, sí, ahora. sí, claro, allí, lógicamente
0: desde el digital... El, el chimpear pues ha sido una cosa bastante bastante recurrente. Oye, mira, ya, ya que hablamos de, de que has sacado un poco el tema del material y tal, ya sabes que aquí en este programa somos muy cacharreros sí. y, y nos interesa muchísimo, seguro que a todo el mundo que está escuchando esto le interesa muchísimo saber qué material estás usando ahora y qué has usado anteriormente. y bueno, Es tu evolución, de material, desde que empezaste con la fotografía. Más o menos, no hace falta que lo cuentes todo, pero
1: que he sido muy cacharrero y muy caprichoso y, y el 90% del equipo que he tenido eh, no me ha servido de nada, entre comillas, o sea, no, no, no me hacía falta, eh, uh -huh. ¿sabes? Sí.
0: Pero yo me lo quería comprar todo. O sea, de hecho, de hecho es que eh, de esa compacta de 2 megapíxeles pasé a una, una G3, a una Canon G3, madre sí, mía.
1: Sí. Eh, luego me compré la 300D cuando salió, la Canon 300D, que fue yo, la primera... Yo también la tuve, la plata, ¿sí? Sí, la plata, la primera sí. SDR que bajado de los 1.000 euros, que me la, sí. me la compraron unos amigos en Andorra por 970. Pues, pues, <risa> <risa> era, era un locurón, yo me sentía... Yo la compré en Óptica Roma, en
0: Madrid, y me cobraron un poco sí, más de 1.000, ¿eh? <risa> sí, 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 yo me sentía el tío más,
1: más pro del mundo con, con el 1855.
0: El sí, 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 efectivamente.
1: Y de ahí pasé a una 20D, de una 20D ya me pasé a una 1D, eh, a una de d, a una d, a una d un, la MK3, aquí que sí. no tuvo tantos problemas de enfoque. Sí. Pero claro, yo quería tener la cámara grande, que tuviera el grip abajo, ¿no? Que no fuera el grip aparte, sino que fuera todo,
0: sino un... Que fuera todo un bloque ahí, compacto, que eso ya es lo más pro del mundo, ¿sí? O sea, yo recuerdo, yo recuerdo un, viaje,
1: un viaje que hice a, a, a Nueva York. Sí. Eh, en el que parecía una tortuga ninja iba con la, 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 la 1D eh, iba con un Sigma 1124 con el
0: 2470 Madre mía, con, madre con mía. 1400,
1: aquel que metía que metía polvo al sensor que daba gusto ¿Sí? eh, llevaba todo todo el trípode y, y luego al final eh, ...he vuelto a ir a Nueva York en, en más ocasiones... Sí. ...muchísimo más ligero que el pues, seguro... ...una de las...
0: Y, ...yo lo he hablado ¿verdad? con la voz en el programa... ...que una de las peores torturas que hay... ...es irte de vacaciones con un equipo muy pesado... ...y pretender irte... Un, ...eso de que te vas un día de la mañana del hotel... ...y vuelves por la noche... ...y cuando vuelves... O sea, que ...si vas con un equipo muy pesado y lo bajo, colgándote... ...es que estás... ...es que aborreces la fotografía... ...al día que te dices... ...yo no cojo la cámara ni tal... ...esto es... A mí, a, mí pasa, ...a mí me pasa que como... ...voy todo el día cargando por, por necesidad con un montón de equipo, cuando me voy de vacaciones o voy de tal, o lo que sea, incluso, o me bajo a Madrid a hacer cuatro fotografías, que lo hago poco, la verdad, pues intento ir lo más ligero posible, ¿sabes? Porque es que estoy tan hasta las narices de cargar equipo que digo, Dios, por Dios, ¿no? Lo, lo, lo mínimo. sí Claro, y al final yo creo que a que, que donde he llegado, o sea... Ya te digo que, que, que pasé por esos, todos esos estadios y demás. Fases, sí. Y luego dije, bueno, ¿sí? quiero...
1: Sí, claro, ya, ya, ya quiero el, el, el full frame. Y fue cuando me recién salió la Canon 5D MK2, pues... Sí. la completa. Y, y, y lo que hice en ópticas fue hacer un update de prácticamente todas. Entonces, ¿sí? tenía... No todas las L's de Canon, no todos los L's de Canon, pero casi. El 1635, el 2470, el 5012, el 8512, el 135, eh, el 70200, sí. todo. O sea, menos los grandes, sí. o sea, focales de o sea, los 300 y, y demás y tal, ¿no? Pero, sí. pero todas las que había entre el 1635 y el 700 70, todo, o sea, todo. venga, venga eh, eh, aquello era una barbaridad, o sea, yo veía la vitrina donde tenía todo el material fotográfico, y primero que era una pasta. O sea, que era una pasta claro. sí también era mi único
0: vicio
1: esa es la justificación
0: de muchos ¿eh? es decir, bueno, esto sí. es lo único, es el único vicio no, yo, siempre, yo, tenía una frase que, yo
1: tenía una frase que siempre es la que decía yo a, a la que era mi pareja en aquel entonces que era, esto es lo último que me compro, me decía, es que me compro de y claro, luego de repente pues, eh, me da por la fotografía de macro y me compro el MP65 con Qué barbaridad. flash dedicado de Canon que va con, con dos cabezales.
0: Que es, es carísimo, es, es carísimo. Es, es,
1: el soporte, el soporte de, de flashes de Manfrotto para llevarlo tal. O sea, claro, yo iba haciendo mi vasco, hacía fotos de macro en, en el pueblo subido a una escalera a una mariposa y pasaban los paisanos y en el caballo, diciendo, ¿Qué hace sí. este, tío ahí? ¿Qué es este tío ahí? Y a lo mejor me lleva tres horas Para hacerle una foto a la mariposa Pero bueno, yo era feliz y ya está. Luego ya se me pasó Se me pasó lo de Lo de, lo
0: de tenerlo todo y demás Sí. Y, y, me salí la oportunidad,
1: me compré un equipo Leica también por intentar hacer una fotografía un poco más slow, más decir, bueno, pues vale, si me compro una Leica, más una M8, que en esta tienes que tener buena luz sí o sí, porque sí. no era especialmente buena con, en bajas condiciones de luz. Sí. Y, y el Leica, pues también me hice con un 28, con un 50, con un 90. Madre <ríe> mía. Hice, hice, hice buenas compras, no, pero esto es las hice buenas compras en en internet, ¿no? Todo claro. de, de, de sí. segunda mano y demás. Si rebuscas,
0: al final encuentras cosas decentes, sí. Sí, sí. sí la verdad es que
1: no me salió del todo mal, pero, pero fue incompatible con el momento de la vida en el que estaba yo, en el momento que fue el momento que nacieron mis dos hijos, claro. y, y bueno, primero uno y luego otro, ¿eh? se llevan dos años los dos, lógicamente. <risa> pero era complicado, ¿no? El, el hacerles fotografía con, con, con la leica, ¿no? O sea, al final sí. es como el, el, el enfoque, el salir a hacer fotos en la calle con una leica. Muy bonito, muy chulo, sí. queda muy bien a los carteles lo que son, todo lo que tú quieras, pero al final eh, me salía un poco en fotos efectivas cuando tenía que hacer determinado tipo de fotografía y la otra pues apenas vacía porque también estaba más volcado en, en ellos y demás. Entonces eh, terminé echando polvo y, y un buen día dije, mira, cuando haya una solución que pese poco, y que, y que me dé más o menos la misma calidad que la Canon 5D MK2, porque de hecho en, en, en aquella época, cuando yo tenía la M8 en paralelo a la, a la, a la Canon 5D MK2, sí. claro, se iba a hacer fotos con la M8. En la M8 es, es contundente, ¿eh? metálica.
0: Sí, ¿no? pesan, Así, pesan, sí, pesan. Alemana. Sí, sí esos pesan, cuerpos tal. pesan, sí. un
1: sí. <ríe> cuerpo que pesa, pero, pero al fin y al cabo era más pequeña, más recogida y tal. Y yo decía, joder, no. ojalá tuviera yo en este tamaño la misma calidad que tengo con con mi Canon y mis, sí. mis objetivos L, o sea, con las dos cosas. Sí. Y, y al final, pues más o menos esto venía pasando. ¿no? El, el, eh, cuando sacó Sony la primera 7, que, sí. que era full frame, full
0: frame sí. eh, dije, mira, esta me es me la mía. Compro, me la compro en el kit. ¿para Vamos
1: viendo qué tal me siento yo con la, con la Sony, si nos si nos hacemos amigos o no nos hacemos amigos. Uh -huh. Y si no nos hacemos amigos, pues bueno, la vendo me queda de segunda mano, que hay siempre rotación y, y sí. se puede sacar eh, buen precio. Y si no, pues me la quedo. Y, y nada, me, me compré la, la A7, eh, y cuando de repente me di cuenta que llevaba un año sin usar la Canon. Y dije pues esto es absurdo y puse todo mi equipo en venta todo,
0: todo. O sea, vendí
1: todo lo de leica vendí todo lo de canon sí. para estar echando polvo ahí y utilizarlo creo que lo utilicé un día en una sesión de fotos porque tenía el 8512 y dije bueno me voy, a llevar, voy a asegurar voy a ir con la canon y con el 8512 y demás y, y poco más o sea no lo había usado mucho más y dije voy a venderlo antes de que esto se devalúe no porque en cuanto empiezas hay modelos nuevos de, la, de los objetivos y de las cámaras
0: pues ¿No tuviste ponerlo? la tentación de comprarte un adaptador y ponerlos No, de hecho, de hecho lo tuve. que pasa
1: sí. es que al, al final, el, claro, tú ten en cuenta que en una Sony A7 eh, tú le ponías el 8512 de, de Canon. Sí,
0: es una descompensación una, es total, sí. Y
1: se ha compensado un poquito. De hecho, tengo vídeos por ahí subidos en mi blog de, de la utilización de estos adaptadores que tenían autofoco. De hecho, podías utilizar el autofoco de Canon. sí. Y tengo una foto muy graciosa de, de, del 70-208 de, de, de Canon con la cámara colgando a, sí, al final, eso. ¿no? la pobrecita ahí como...
0: Como, muy pequeño, <risa> como, <¿no>? como <risa> una cosa pegada al objetivo, ¿no? <risa> sí. Entonces lo que hice
1: fue eso, fue vender,
0: prácticamente vender todo mi,
1: mi equipo y reinvertir ese dinero en, en, en ópticas y en, y en equipo de, de Sony. ¿no? De Sony ¿no? eh, sí. Lo que ahora he hecho ha sido renovar, renovar el cuerpo de la cámara Sí. Eh, con la A7, ahora tengo
0: la R2, sí. la, la Mar 2, eh, a ver, puedes decir, oye, qué capricho, porque con, con una A7, sinceramente,
1: tienes suficiente. Pero de repente cuando ves que, que la siguiente generación eh, ya tiene la esterilización en cinco ejes, que yo lo había probado por primera vez con, con los cuerpos de Olympus, si no recuerdo mal, sí. con la Olympus la OM-1, que era, era brutal ¿no? el, el tema de la esterilización en cinco ejes. ¿Sí? Dices, mira, hay determinadas situaciones en las que a lo mejor no tengo un, un, un angular luminoso porque tengo, por ejemplo, tengo, el, eh, tengo un 16 75 f 4, pero como en fotografía de, de angular no voy a tirar en grandes aperturas y lo que sí necesito es eh, asegurar que no haya trepidación, el, 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 sí. el, el estabilizador de 5 ejes son auténticas maravillas maravilla, es que, pues, o sea, yo he tirado fotos con el... Bueno, con el 55 de de 6 que tengo que es f2.8, ¿Sí? he tirado fotos a 1.10, eh, perfectamente enfocadas a f2.2, no es f1.8, perdón, el objetivo es f1.8, pero las fotos a tiradas a, a f2.2, sí. tiradas a 1.10.
0: Ejemplo, es una maravilla, eso es, y, eso es, un, es un lujo, ¿eh? Es un lujo, sí, sí.
1: ¿Y yo qué quieres que te diga? Y luego pues, me valen para hacer fotos a mis hijos, me valen para hacer fotos por la calle...
0: No, claro, eh. porque la tolerancia de ISO que tiene esa cámara es bastante buena. Sí, sí, sí está y, claro. sí, sí.
1: Abulta menos que la Canon, pesa menos que la Canon. O sea, no me da pereza irme como me fui el año pasado a Japón con, con la cámara y dos objetivos. Yo hmm. me, me fui a Japón con la cámara y dos objetivos y, y iba con un equipaje de mano que era una bolsita... Del lateral.
0: <risa> ya, sí, hombre, la verdad es que hay una diferencia importante. Yo a veces, sinceramente, yo he tenido tentaciones, yo trabajo con Canon, yo he tenido tentaciones de cambiar a Mirrorless también, y, a, y en particular a Sony. Pero, bueno, al final, al final primero, para, para temas muy profesionales, a veces eh, te da un poco pereza por algunas cuestiones. A mí no por la velocidad de enfoque, que siempre es el típico kit de la cuestión, ¿no? Con las mirrorless, no es tanto porque no, yo no necesito una velocidad de enfoque muy muy alta. Sin embargo, por otro tipo de cosas, adaptadores, historias de flashes y tal. Y al final digo, mira, me, no me complico la vida porque, de todas maneras, voy a cargar con una, con una burrada de equipo. O sea que un kilo más, pues un kilo más. Pero, pero por ejemplo, eh, al, al amateur que tenga a lo mejor una compacta o tenga incluso una reflex muy de entrada y esté tentado en cambiar a Mirror, ¿tú, ¿tú qué le, le dirías en pro e incluso también en contra eh, a, a ese cambio? ¿no? Pues mira, eh, es que
1: además cuando hablas del tema profesional, yo lo entiendo perfectamente que eh, alguien que es profesional que tiene. ...todos sus objetivos, sus cuerpos, sus flashes y demás en un sistema... Eh, ...le cueste cambiarse... No sí, cambiar cuesta, si, cuesta... Ay, es sí. que salía una Sony que dice que es mejor, venga, vamos a cambiarnos. ...pues oye, no, no tiene sentido, o sea, no, es, no es rentable desde el punto de vista económico... Eh, ...también el, el profesional se encuentra un, un, un tema muy de postureo... Eh, ...yo me acuerdo que el año pasado estuve ayudando a hacer una boda a una persona... <risa> no, no, es verdad... ...y esta persona iba con, una, iba con su Canon muy grande y tal... ...y, y yo iba con mi Sony A7... Sí, y y claro, parece que no eres profesional porque vas con una Sony A7 o que no puede serlo porque vas con una cámara que es muy pequeña entonces, claro, hay un a fotógrafos de boda que la Sony A7 la utilizan como segunda si cámara, entre comillas o sea, sí. también llevan, llevan una Sony A7 también, dicen, mira, es que llevamos la, la 7 s por ejemplo, para hacer vídeo que es estupendísima esa es sí. una ISO que es brutal y uh -huh. luego hacemos, hago muchas fotos de interior, de los invitados y demás utilizo esta cámara, es más pequeña, les llama menos les impresiona menos y además una belleza muy brutal pero luego claro cuando voy a hacer las fotos no oficiales no eh, que se ponga los novios con los padrinos con no sé qué tal tengo que sacar la cámara gorda con el flash gordo y el objetivo gordo porque si vas con la otra eh, llega el novio y te dice no no míamela con una cámara buena
0: <risa> ¿sabes? Sí, sí 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 no no no
1: <risa> Tema yo... bastante curioso pero pero yo cada vez conozco más profesionales que trabajan en, en estudio que se han, han pasado a soluciones de de, de mil roles el, mm. el que hace más trabajo a lo mejor de calle eh, el, 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 los sensores de micro 4 tercios eh, pueden ser suficientes en algunos casos pueden ser beneficiosos ¿no? porque al final al ser un tamaño de sensor eh, más pequeño, la profundidad de campo final que van a tener en la fotografía eh, siempre es un poco mayor a igualdad, sí. de, a igualdad de condiciones, con lo cual se aseguran el tiro siempre. ¿no? Hay muchos uh -huh. fotógrafos de calle que, si con una Olympus o con una Panasonic o con eh, le viene de Maravilla, luego hay un sector intermedio que, que, que está utilizando mucho las, las, las Fuji, eh, la X Pro 2 o las XT, que son cámaras sí. excelentes. Sí. Y lo que estoy viendo es que hay mucho fotógrafo profesional que utiliza esta segunda cámara como su cámara más, de, bueno, más, más ocasional, más de viaje y tal, pero cada vez más la introducen en, en, en el trabajo del, del día a día. Y, y el, el equivalente, o sea, el, 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 las full frame mirrorless, que, que, que ahora mismo las únicas que hay son las Leica por un lado, que evidentemente no son accesibles a, a todo el mundo, no. y la Serie 7 de, de, de Sony. Eh, yo te aseguro que en la mayoría de los casos, el, el 95% de las fotos las puedes hacer con una Sony. O sea, segurísimo. Es que no hay nada que una sin espejo no te, no, no te dé respecto a una, a una... Con espejo. Bueno, a me explico. O sea, no, que, no, no, no. Sí, yo hay, creo hay que... las necesidades de, de, de velocidad, de enfoque y tal. que Yo creo que con los, con los, eh, con lo, con los nuevos sensores que tienen el contraste de, de, de fase ya en el propio sensor, que tienen ciento y pico puntos, que tengo, nada, Eso está más o menos es pues más o menos resuelto. Y, y la mayor resistencia que puede tener la gente era en ópticas, y yo lo entiendo. O sea, yo cuando me compré la Sony A7 al principio, pues no tenía un 85 como el que tengo ahora, que el 85 1.4G que tengo de Sony ahora es una puta maravilla, perdón. Que, que
0: sí, sí, no, una, no, no, una, no. Una, no, una no. <risas> que
1: es, es una gozada. Yo tuve el 85 1.2 de Canon, y estaba enamorado de él. Y, y me parece un objetivo excelente. Sí. Pero es que este 1.4 de Sony da miedo. El 55 de 6 sobre la 7 da miedo también. O sea, ya no, ya, no te, ya no puedes decir, no, es que Sony no tiene, ¿no? no tiene objetivos y tengo que andar con adaptadores para poder hacer no sé qué tal. No, ya tiene sus 70-200 luminoso, ya tienes un 24-70 luminoso, o sea, ya esa excusa entre comillas no la hay, pero yo entiendo que la gente no se vaya a cambiar de equipo sin más a mí me viene alguien de cero ahora me dice oye, Mauro, me quiero comprar una cámara y yo lo que no le recomiendo no suelo recomendar es que se compren eh, la típica DSLR de entrada, o sea eh, que alguien se compre ahora una Canon, una Nikon de estas de, de APS-C de entrada, por muy baratas que estén, a mí en muchos casos me parece un error, porque si lo que quieres hacer es, oye, yo quiero hacer la gente te dice, yo quiero hacer fotos buenas, que tengan un poco de desenfoque mm. y que se cambien los objetivos. Pues cómprate una, una, una Mirrorless, pero cómprate una 4 tercios, cómprate, cómprate una Panasonic, cómprate una Input, que las tienes a muy buen precio, tienes unos... y luego también tienen una batería de objetivos brutales. Yo estoy probando ahora la X-Pro2 con el 56 que es el 85 equivalente, sí. y también... Eh, no está nada mal, ¿eh? No, no, no. Yo te pongo no, no. la 7R2 con el 85 y, y el equivalente en 4 tercios, y yo lo siento mucho, pero es que yo soy un enamorado del full frame. Mm. Eh, Sí, hombre. Hasta la muerte, vaya. O sea,
0: que... <risas> Yo creo que simplemente por poder subir los isos con más tranquilidad, tener menos profundidad de campo y ese tipo de cosas ya en muchos sentidos ya compensa, ¿no? Está claro, pero pero bueno, pero para mucha gente no es estrictamente necesario. Lo que tú has dicho es verdad, que a lo mejor en, hay, hay gamas de, de mirrorless. Lo que pasa es que también es verdad que incluso a mí lo que me, me, también un poco me rechina del, del mirrorless y es una cosa que que en lo otro no ha pasado porque es un campo más reducido es que por ejemplo hay una cosa que eh, eh, si tú tuvieras eh, una, un bipartidismo como Canon Nikon en, en DSLR ahí eliges uno de los dos y ya tienes un montón de objetivos y un montón de cosas todo centrado en una de las dos cosas y sabes que como es casi al 40-60 o 50-50 en según qué cosas pues la verdad es que más o menos no te equivocas en, en elijas el que elijas sin embargo en mis roles está mucho más eh, fragmentado, o sea, tienes Sony, tienes Olympus, tienes Fuji, tienes tal, y aunque puedes decir que a lo mejor Sony y Fuji son un poco los los que están ganando un poco la batalla, pero tampoco hay hay, hay algunas marcas que también lo están haciendo bien y tal. Entonces ahí se, se, hay muchísimas opciones de objetivos, muchísimas opciones de tal, se renuevan los cuerpos con mucha rapidez y, y también es verdad que por ejemplo, una ventaja que tiene el comprarte una, una reflex barata y poner objetivos de segunda mano baratitos y cambiándolos porque hay mucho mercado y todo eso, en mirrorless es un poco más complicado, ¿no? Bueno,
1: no te creas, eh? O sea, a ver, ya, ya el, el mercado de segunda mano de Micro 4 tercios, teniendo a haya un impulso y teniendo a Panasonic cada vez es más amplio y encuentras cosas relativamente bien de precio. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de, de mercado está mucho más tirado el, el, el entry level del DSLR. O sea, está sí. mucho más tirado el comprarte una, una, una Canon o una Nikon con el 18 .55 de turno. Y seguramente la mayoría de las ocasiones es más que necesario, o sea, si lo que tú quieres hacer te lo ofrece la herramienta vale, yo cuando me dicen oye, las ventajas de tal, digo, mira, en muchos casos es por un tema de peso por un tema de, de, de decir, oye el, el, el tener una yo tengo una parasoni GX7 con, con, con un pancake
0: que son 20 milímetros que es que eso me cabe en la chaqueta de una americana claro. eso con una DSLR, APS-C
1: muy pequeña que sea no puedes hacerlo, entonces te vas a esas historias, pero luego al final la herramienta, entre comillas, termina siendo lo de menos, pero yo a la gente también le digo una cosa, y es que no cometas los mismos errores que cometí yo, que comprarse las mismas cosas cinco
0: veces. O sea, es decir, ay, quiero un 70, quiero un, un, un tele, y me compro el 70 eh, f 456 eh, siempre, sí.
1: que tiene el botón de macro, y luego a los tres meses digo, ay, pues me voy a comprar el 70 200 F4, y luego a los cinco meses ¿verdad? me voy a comprar el 70 y te das cuenta que por el camino te has ido dejando una pasta, Sí. que ha sido perdiendo dinero porque, vale, has vendido las cosas en segunda mano, pero...
0: Eh, pero en hay, así lo pierdes, claro. Sí. Pierdes
1: un 30% en el momento en el que, en el que, en el que lo has comprado. Mm. Y yo le digo a bueno, la gente, si tú estás seguro de que necesitas un tele, que lo necesitas, ahorra y cómprate directamente el 70-200. Cómprate el bueno,
0: 28". claro. Sí, sí, sí. Claro,
1: o sea, es que es así, porque al final... O sea, si vas a estar mareando la perdiz y ahora me compro esto y ahora me compro todo otro, y nada, vas a ser como yo, el, el panoli, evidentemente. O sea, yo he financiado, la, la mayoría de las empresas de fotografía del mundo las he financiado yo. Pero porque, porque me he ido bastante, demasiada pasta. Pero perfiles como el mío, eh, hay muchos y los hay peores. Yo recuerdo en el Ojo Digital, en el Ojo Digital teníamos un usuario que es que yo a mí yo me encantaba ese usuario porque además estabas un poco deseando que se pasara tu marca. ...para que luego lo volviera a vender todo... ...y pillar tú algo de lo suyo a eh, bien de precio... ...claro, claro, no, no, no... ...un tipo que cogía y decía... ...oh, Dios mío, la Nikon 1D... ...no sé, 4, 3, es la mejor que del mercado... ...y se, vendo todo mi equipo Canon... ...y se compraba Nikon y se compraba todo... ...de golpe... ...y, te conozco, 30, 70 euros, y, tal. y al año le veías y decías... Dios mío, Carlos ha sacado la 1DX, qué cojonuda, pues que tal, Me, y, y volví a vender. Y hay gente así, y hay gente así, pero hay gente así ¿por qué? porque yo creo que parte de
0: la diversión que ellos tienen en, en su historia es ¿Cómo? el vacilar de equipo, el probarlo todo. Sí, el, el mira, decir que Mauro, yo.
1: Te, otro, es así.
0: te digo yo que a mí, es mi caso y el de mucha gente que profesional. Eh, a ver siempre que dice la palabra profesional con el tema de la fotografía parece una especie como de misticismo y yo siempre he defendido en el programa más bien lo contrario que muchos profesionales somos peores fotógrafos en general que los amateurs porque mmm, probablemente hacemos una cosa más digamos eh, de trabajo ¿no? de tra fotografía de trabajo en la que pones menos emoción salvo que te dediques a un gremio determinado de fotografía que es, o hagas proyectos personales o ese tipo de cosas y sin embargo, los, los, que, los que hacéis eh, la fotografía a nivel amateur... ...puedes hacer lo que os da la gana... ...y entonces ponéis más amor en las cosas, probablemente. ¿no? Eh, y, a, y además también hay otra cosa... ...que yo veo muchos muchos amateurs... Eh, ...puede ser tu caso... ...o puede ser el de muchos otros foreros... ...que hay a, a montones de este perfil... de ...que, que, se comp que, que tienen trabajos... ...que tienen una vida pues que les permite... Me ...invertir mucho dinero en, en, en material fotográfico... ...que un profesional a veces eh, te lo piensan mucho más, ¿no? Porque es, es, una cosa de tra es una herramienta de trabajo, no le pones ninguna emoción ya a, prácticamente a comprar material, es una herramienta de trabajo y te compras lo imprescindible para hacerlo lo mejor posible y se acabó, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, conozco muchos muchos profesionales, y en mi caso es que util se utilizan los foros de, de, de este tipo, de Ojo Digital o Canonistas o este tipo, sí. como caladeros para comprar material, porque sabemos que hay... Mucha gente que compra, vende, compra, vende, compra, vende continuamente lo último que está saliendo sí, sí. Y, y, lo, y lo vende. Mira, yo tengo yo tengo dos cuerpos de 6D y uno de los cuerpos, se lo, esto es una cosa increíble, se lo compré a un tío con me parece que 300 fotografías echadas.
1: 300.
0: ¿eh? Eh, la había comprado hace tres meses o cuatro meses. Y me lo vendió por casi 500 euros menos de lo que costaba el, el cuerpo cuando. O sea, tal, o sea con garantías. Que se había comprado la 5 de... Porque sí, porque había cambiado otra cosa y me estuvo contando el tío, además un tío encantador, pero me estuvo contando su, su vida, que no sé qué, que no sé cuántas, que, que se iba a comprar, cambi... no sé, a ver se iba a comprar, me parece que una cambiaba Mirrorless o no sé qué historias y tal y cual. Y, y claro, yo decía, me ha hecho este. Es claro. Pero bueno, oye, claro, <ríe> es claro, como decía, tú es tu único gente, vicio. Claro, pero es que hay, gente, ¿Sí? que hay gente que, yo que sé, se compra. Eh, coches de alta gama. O, sí, 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 efectivamente, efectivamente. Hay sí, gente sí. Que, que se dedica a tunear
1: su, su coche y invierte mucha pasta. Entonces,
0: Las pasiones son así, eso está claro. Eh, eso, sí,
1: lo que pasa es que al final es... Yo creo que también hay que separar, o sea, yo te digo que yo tengo pasión por la tecnología y en sí. general, porque a mí me gustan los, los cacharros eh, fotográficos, no me gustan los cacharros eh, móviles, me gustan... O sea, me gusta el cacharreo.
0: El o sea, cacharreo, sí, prepara, sí, sí. A
1: mí la aparato me gusta, entonces... Eh, yo no creo que esto esté reñido con que también te guste la fotografía. No. Hay gente que no. o sea Hay gente que es cacharrera 100% y que lo que le gusta es tener el último equipo y comprarse todo y demás. Y las fotos le dan un poco igual. Y yo intento separar un poco eso. o sea Yo soy cacharrero y no lo niego. Y no, y no le voy a decir a nadie... Cuando yo me compro la 7R2, ¿me hacía falta? Pues evidentemente no me hacía falta. O sea, evidentemente sí, me no, falta, no. no me hacía falta comprarme nada desde la 300D, entre comillas. ¿no? Pero ¿no? le sacas
0: partido, que eso es lo importante también. ¿eh? A
1: ver, intento hacerlo, claro. pero, pero, pero que a mí me sobra, o sea, de verdad. Que, que bueno. yo, yo un profesional le sacaría un rendimiento a mi cámara auténticamente brutal y yo, bueno, pues la uso pues, el fin de semana, cuando salgo con mis hijos, alguna. ¿verdad? Entonces, eh, yo entiendo que un profesional te mire por encima del hombro y diga, Joder, este tío. Con, lo que, con el equipo que tiene ahí, la, lo que hace y tal, pero también un profesional es un tío, el pobre, que a lo mejor tiene que hacer en un fin de semana dos bodas, entregar cuatro álbumes, hacer cinco trabajos, y, y yo me tiro editando una foto dos tardes, porque me apetece ponerle aquí todo, acá, acá mis capas, mis historias, y el pobre hombre tiene un tiene unas acciones ya grabadas en Photoshop, mete 200 fotos, le da un botón y, y, y reza para que salga más o menos decente y poder entregar un trabajo
0: en, 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 el, en, tiempo en, el, en el tiempo posible y no tal. Mira, en mi caso pues que en, es, en, mi caso que es, no es lo mismo de la boda, pero es muy parecido, yo de cada de cada 10 casas que fotografío me gusta una. Y, y, y es, es con la que disfruto, pero con las otras 10 cada que entro digo otra vez lo mismo otra vez lo mismo otra vez lo mismo o sea esto esto es así y el profe, y claro cuando tú haces una cosa repetitivamente todos los días todos los días y venga y venga y venga pues como el que hace bodas y tal y a lo mejor oye a lo mejor le, le llaman para una boda maravillosa en un sitio estupendo y el tío dice joder aquí voy a hacer el porfolio y me voy a sacar de las esencias y luego voy a procesarlas tal y tal pero cuando, menos esto, la típica boda de los fines de semana de todos estos pues a lo mejor, pues oye, el tío hace lo mejor posible, pues pues igual, ¿no? pues lo mismo que puede pasar a mí o en cualquier otro ámbito del, del mundo profesional de la fotografía que cuando haces una cosa ya este, a nivel de ese tipo, de cobrar y es un trabajo pues ya lo ves de otra forma y, y salvo cosas que son tal oye, hay suerte, por ejemplo, tengo compañeros que tienen mucha suerte y le llaman, le llaman continuamente para casas increíbles y maravillosas. Bueno, pues oye, qué suerte, qué, qué suerte que tienen, ¿no? Pero sí, como, el, como el fotógrafo de bodas que está todo el día viajando por el mundo haciendo las bodas de las bodas más increíbles, tal. Bueno, sí, que es verdad que siempre hay acuerdo eso, pero, sí, pero los, que son, los que somos más de andar por casa, más curritos, pues pues no. O sea,
1: ese perfil existe, pero son los menos. Claro, no, no, efectivamente.
0: Yo
1: me acuerdo. Yo te digo que viviendo en los foros, entre comillas, ves sí. muchísimas historias alrededor de la fotografía muy curiosas, ¿no? Y recuerdo el caso de un, de un amiguete que, que no digital, pues el tío empezó más o menos la misma vez que yo, y entonces, eh, por pues lo mismo, no nos íbamos comprando el equipo, íbamos haciendo fotos, y el tío se sentía cada vez más a gusto con la fotografía, y de repente un día dice, oye, que dejo mi curro, y me dedican a la fotografía. Porque es lo que me gusta, porque es mi pasión, sí. porque no sé qué, que hay que hacer lo que te guste, ¿no? Sigue tus sueños y todas estas mierdas, ¿no? De,
0: sí, 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 poder, sí, 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 ¿no? sí, lo típico, y, sí.
1: Y el tío, pues nada, abrió su pequeño estudio y tal, y, y el tiempo de hablar con él me dice, mira, estoy hasta las narices de hacer fotografías de comunión a niños gordos. Ya. Yeah. Eh, a que lleguen las madres y me quieran poner el niño apoyado en la columna con, con el fondo de con el como, ah, no, Porque yo quiero hacer este tipo de fotos, ¿no? Y el tío te enseñaba fotos chulas, ¿no? De, sí tal pero claro las madres no, las no madres, claro. quién paga la madre entonces no tengo más cojones que hacer las fotos de los niños en las columnitas o hacer las fotos de los bebés metidos en calabazas en cestas y, y, y todo el mundo siguiendo a Angelich por, por y, y copiando y plagiando y haciendo el, el, la misma mierda que al final es lo que le da de comer y entonces de repente dices Oye, qué pena porque yo eso no lo he perdido ¿sabes? o sea yo el, 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 el gusto por la fotografía no lo he perdido. O sea, y, y él te estaba contando que había días que hacer fotografía para él era casi un sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, sí, le daba de comer. Entonces, eso que era su pasión, y eso que era su vida, eh, se había convertido en
0: no, no, yo...
1: su, su trabajo rutinario. Y eso, yo creo de... que
0: eso solamente lo puedes conseguir, sí, una de dos. O eres de esa élite, 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 que ya solo haces lo que te da la gana y punto. O... Si eres un tío con mucha pasta y dices, voy a hacer fotografía pero la que me da la gana y voy a cobrar o no por ella pero por la que me da la gana. Pero si no, eh, para el noventa y tantos por ciento de la gente que se dedica profesionalmente a la fotografía hay un hay una, una rutina, digamos, y la, la rutina es muy difícil salir y, por ejemplo, esto que tú decías de quiero hacer una cosa, innovar y tal y cual y la gente te pide otra y tú estás luchando contra los elementos continuamente, en, en el gremio nuestro va a pasar mucho con el, el alto rango dinámico, ¿no? La gente se ha acostumbrado a ver unas fotografías sobresaturadas con unas cosas y tal y cual y, y, y les parece comercialmente mucho más efectista y entonces tú no quieres trabajar así porque no te da la gana porque te parece que no y, y es una lucha continua porque ven esas fotografías y hay mucha gente que aún le cuesta pensar que eso no es lo o sea, que, eso, que eso es lo que tiene que tal esos oros y esos y esos brillos le van a hacer que las que las fotografías le, ven, le hagan vender mucho más ¿no? entonces sí, tendrán
1: un mercado pero es que tendrán un mercado mira rusos en las foto, la fotografías de boas wow, rusas y sí, 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 tal. Sí, o sea, sí, hay, sí. Hay gente que, sí, mira, mientras haya gente que compre,
0: eh, yeah. eh, va a haber gente que haga ese trabajo. Está claro. Es, al final es, o sea, es un poco ya la, la,
1: no digo la prostitución de tal, sino decir, oye, yo no quiero dedicar a la fotografía, pero el tipo de fotografía que yo me gusta hacer es comercial. Eh, pues oye, a lo mejor no se ha estudiado bien eso o sea, tú quieres luchar por tus
0: sueños pero es que a lo mejor tus sueños no son comerciales entonces tienes un problema ¿no? ahí tienes un problema, claro. Ahí sí, lo, claro lo difícil es encontrar el equilibrio, está claro sí,
1: y, y, cuando, cuando, y, hay gente que, y hay gente que tiene pasta y se puede permitir eso pues oye, hay muchísimo fotógrafo artístico ¿no? de estos que
0: son sí. eh, eh, artistas, que, que, que tú ves su fotografía y te cuesta entenderla, te
1: cuesta verla yo, yo he de reconocerte que hay determinadas corrientes de la fotografía artística que yo no sé por dónde cogerlas. No, 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 he, no he llegado a esa fase, a lo mejor, no sé leer cierta historia, pero muchos ves y dices tú, ¿pero este, de verdad, y, bueno, hay gente que vende y vende sus obras, ¿no? A mil euros, dos mil euros por una cosa así muy rara, ¿no? Así desenfocada. Y dices tú, hay gente que lo compra, pues perfecto. Pero la mayoría de la gente que está ahí detrás es gente que tiene padrino o que tiene familia o que tiene tal y que se ha podido dedicar a hacerse sus pajas mentales, que me parece estupendo, sí, sí. a hacerse sus, eh, sus exposiciones en galerías de arte, a invitar a sus amigos a, a la inauguración y a que se tomen una copa de vino español,
0: y, joder, claro, es que así yo también. Bueno, no, <risa> yo, yo, yo... yo también seguro que desarrollaría muchísimo
1: más mi trabajo. Si, si, si tuviera, no tuviera una presión comercial y tuviera todo el tiempo del día para hacer fotografías, es que a saber qué terminaría haciendo. O sea, seguro que terminaría haciendo algo completamente conceptual. Seguro.
0: Pero
1: <ríe> no, no sea el caso. Bueno. Eh, tenemos que trabajar para comer.
0: Y, Hay que trabajar para comer y... Y para comer oye, el sí. alquiler y, estas cosas. Esa, y esas cosas. Oye, eh, Mauro, eh, ¿tú usas mucho, imagino que sí, la cámara del móvil para hacer fotos?
1: Pues mira, depende. O sea, es, es bastante curioso porque yo llevo... llevo siempre un iPhone encima o sí. un Android, normalmente si llevo Android llevo o un LG g 5 que tiene doble cámara
0: sí. o, o un Sony Z3 que, que
1: tiene bueno, pues, una cámara bastante decente también
0: uh -huh. eh, he de
1: reconocer que en procesado, yo creo que quien mejor lo hace es, es Apple o sea, sí. mira aunque compartan sensores o lo que tú quieras al final, lo que hay detrás de, de procesado, de y de inteligencia y de chip y demás, de, de, no, no, no hay color, ¿no? Hablan que, el, que los Samsung eh, S7 dan también muy buenos resultados. Yo no, no, no lo tengo, pero sí que es verdad que habéis dado unas fotos que son bastante buenas. Eh, pero luego también llevo siempre encima una, una compacta. Llevo una compacta llevo una, una Sony RX100. La ¿Sí? Más, modelo sí, sí, RX100. la
0: RX100, sí, sí.
1: Que, que tiene wifi
0: Sí. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo veo una foto y el,
1: la cámara de la, de, de, del teléfono no me permite hacer lo que yo quiero, uh -huh. eh, o sea, hago, lo hago con la compacta. O sea, es, es, es evidente que si es, pum, o la hago ahora o pierdo la foto, la voy a hacer con el móvil y la, y la haré con el móvil. Si es un paisaje o algo que no requiera algo demasiado específico, la hago con el móvil. Pero si quiero desenfocar, si quiero separar el fondo del, del sujeto, si quiero eh, hacer algo que una cámara con un sí, f2.8 te permite hacer, eh, lo, voy a hacer con la, lo voy a hacer con la compacta y voy a pasar la foto por, por wifi. ¿no? De hecho, hubo un, un momento que yo mismo era como... Dios mío, si es que no hacéis nada más que subir fotos de cámara de, con cámaras profesionales a Instagram, eso no vale, Instagram es fotografía instantánea, es fotografía con, la, con el móvil. Y ya claudiqué, ¿no o sea, yo me sentía como el señor este que está gritando en mitad de una marea y todo el mundo está haciendo lo que le da la gana y es como, mira, vas con una pancarta y al final la terminas tirando al suelo y te unes a los demás. Y, y, y ya te digo que la mayoría de las fotos que subo a Instagram, eh, son con el móvil, hay muchísimas que son con el móvil, pero claro, si me voy de vacaciones, si me llevo la, la A7, sí. oh, coño, si me salen 20 fotos buenas, pues no voy a dejar de subirlas a Instagram, que te entonces, eh, yo
0: creo que están ya con la A7. yo creo que Instagram ya, en fin, yo creo que ya, ya está abierto a todo, a todo tipo de, 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 de fotografías y cámaras y yo creo que lo de Insta, instantáneo yo creo que ya ha pasado un poco, se ha quedado como un como el donuts, ¿no? Es una marca claro, ya en no, sí sola, pero no, no, no significa además,
1: nada. Además, ya, mira, ya me ya de Instagram Stories ahí de por medio, o sea. Sí, sí, efectivamente. Eh, Aquello ya se ha pervertido de tal manera, es como, mira, ya la gente ya no viene a hacer fotos. Bueno, en Instagram Stories ha tenido una cosa muy buena para Instagram, ¿eh? Y es que eh, ha habido mucha gente que está dejando de subir su comida, la, subir una foto de la comida, o sea, ya, ya te encuentras cada vez menos fotos de comida en el timeline. Gracias a Dios, gracias. Porque a Dios. la gente coge y dice, ah, pues esto lo no suba Story. ¿no? porque tiene como más sentido ¿no? Ya sí, ves, yo campo, creo, tiene mucho más sentido
0: se está claro que, que sí.
1: de hecho yo veo un poco las fotos que, que, que subía a Instagram y mi uso de Instagram también ha cambiado muchísimo o sea, yo a Instagram subía la foto de la hamburguesa, no sé qué que me habían mandado la cajita que me llegaba de Amazon sí. y ahora evidentemente no subo nada de eso ahora subo fotografía, o sea, ahora mismo estoy utilizando Instagram como podríais utilizar Flickr
0: en su momento, en la hora,
1: sí, pre, sí, sí mm. en el momento previo al propio Instagram.
0: Mm. Oye, ¿has, ¿has visto el nuevo iPhone 7 con la cámara esta doble?
1: Mira, ayer, ayer estuve tomando una coca cola con, con, con unos amigos y demás. Y, y hay una chica que tenía uno un, un muy grande y digo yo, si era el nuevo, si el nuevo, leí la vuelta, cuando leí la doble cámara y digo, venga, hola, qué suerte. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. No he tenido el, o sea, est lo estuve tocateando un poco,
0: estuve cambiándole del zoom por uno al zoom por dos, sí. haciendo alguna prueba. Lo que
1: pasa es que como la, como la funcionalidad que más me interesa ver, eh, cómo, cómo la resuelve, que es la del desenfoque, con lo bueno, que ellos le llamaron bokeh, que es bastante pretencioso que sí, es bastante <risa> bokeh era es, eso,
0: sí. pero, un poco, un sí, poco no, engañoso, sí, sí. Pero lo entendemos todos. Que, sí, no, sí, claro, sí, está claro, sí, está. Oye,
1: eh, Yo no, he, o sea, no, no, no lo he probado porque eh, no sabe la funcionalidad completa hasta, me imagino que, que durante este mes de octubre saldrá. Hay gente que está probando unas betas y demás. Yo he visto en, en Twitter a Fer Cuesta, al, al chico ¿Sí? que he dicho antes, a Fernando Cuesta, que sí tiene un iPhone 7 con, con doble lente, ¿Sí? eh, a, con fotos de sus, de sus hijas. Y la verdad que lo resuelve bastante bien. Y luego José Jacas. Eh,
0: sí, también. Estuve sí, hablando sí, sí. con él precisamente del tema. Sí.
1: Claro, que sí, sí, no te hoy oí, oí. <risa> no, sí. oigo, oigo, el, oigo el podcast. No sé si alguien me estará escuchando ahora mientras corro por las mañanas. Entonces, <risa> voy, haciendo, voy, haciendo, voy haciendo... Se dice running ahora, ¿no? Que antes se decía Jorge. Sí, creo que sí. Me bueno, pues, mientras voy haciendo running y escucho, escucho podcast Y uno de eh, es este. Y, Gracias. y sí que es verdad que... que que parece que lo resuelve bastante bien o sea, hay algunos problemas me imagino que, que, que irán puliendo pero, pero a mí me parece una solución bastante inteligente para, para el tamaño que tiene, o sea, ten en cuenta que están ahora, que estamos hablando de un 56 de un 56 milímetros metido en el grosor de un teléfono móvil sí. eh, que consigue esa capacidad con, bueno, me imagino que utilizando las dos cámaras, haciendo capturas de ambas, midiendo profundidades, separando planos y todo el rollo este, pero la cantidad de software que, que esto lleva detrás hace que muchísima, muchísima gente es que no tenga ni que utilizar una cámara compacta ya en el resto de su vida, porque este, este tipo de tecnología, evidentemente ha pasado Apple a hacerlo, bueno, Apple, eh, HTC también lo hizo, LG lo hizo de otra manera, o sea, digo, el tema de la doble cámara y el de jugar un poco ahí... Más sí. allá, con la fotografía dentro de, lo, de los móviles, yo fui un agraciado usuario del Nokia del Nokia 1020 en su momento, que sí. tenía 41 megapíxeles, no recuerdo una auténtica barbaridad, no, y, tenía, rara, sí. y tenía formato RAW, de, de, y, sí. y era una delicia, o sea, era una delicia, de hecho, yo pienso que, 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 que los teléfonos actuales, el Samsung 7 y el iPhone y tal, no, no tienen toda la calidad... De, del archivo final que tenía este, este Nokia.
0: Sí, el Nokia. sí yo, yo no lo he visto, ¿no? pero oí hablar de él. Sí, sí, sí. El amarillo
1: gordote, pues
0: mira. Si sí, me sí, sí, que sí. Sea, me acuerdo, sí me acuerdo físicamente sí, 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 de verlo, pero no... Si
1: te metes en mi Flickr verás una galería de fotos de, de, de Nueva York, de yo mayoría de Nueva York, sí y en aquel viaje fui con, con, con ese, fui con una Fuji X-T2, sí. si no recuerdo mal, con un objetivo y tal. Fui como muy ligero, fui casi con... Y, y, y muchas de las fotos están tiradas con, el, con ese Nokia, ¿no? O sea, al final es bastante curioso el, el decir, joder, es que al final, vale, para el 20% de las fotos necesito otro equipo. Pero es que el en el 80% de los casos te salva la papeleta, porque al final la tienes en la mano.
0: Y tú, ¿Y tú ah, eres una persona que, que, que ha invertido en, foto, en, en sobre todo en lentes, en fotografía, y, y, y que además una de las cosas que una lente buena te puede dar es un bonito desenfoque... Eh, con un cuerpo full frame, ¿no te da un poco de rabia <ríe> que, que, que con un iPhone 7, que es una cosa que va a tener casi todo el mundo en el bolsillo, consigan, consigan un efecto que, que evidentemente nunca va a ser el de, la, el, de la, el de la cámara, pero para la mayoría de la gente, y según cómo vea la foto, le va a parecer algo muy similar? Pues
1: no te creas, a mí me parece que está bien, o sea, a mí me parece que está bien porque la gente va a aprender a ver también eh, como ves tú la fotografía, es decir, la gente va a querer separar el sujeto del fondo, la gente va a querer tener los ojos enfocados y que el fondo esté desenfocado eh, y van a saber apreciar mejor la foto que hagas tú. Después, si la haces con una cámara buena y con un objetivo bueno, evidentemente yo no podría ponerme jamás a, a comparar la foto que haga un iPhone 7 Plus por un por muy bien que lo haga el software, con el resultado que seguramente tiene una 7R2 con un 85 o una Canon 5D MK4 recién salida con el 8512. Es,
0: es, es sí, yo creo que esas comparaciones son un poco... De, eh, desde el punto
1: de vista sí. óptico, o sea desde el punto de vista físico, hay una serie de limitaciones que Exacto. existen, pero ¿qué pasa? Que con eso lo facilitas de tal manera... Yo hay muchos días que no llevo, o sea, que, que vas solamente con el teléfono encima... Eh, yo te digo que yo a veces llevo la comparsa e intento llevarla siempre, en la mochilita que llevo al trabajo... Sí. Pero bueno, no siempre
0: llevas eso, porque vas a... No, no, a, mí, porque vas a... A, mí, a mí me sorprende sí, mucho que vayas con la compacta a todos los lados, ¿eh? Porque yo, sí, porque yo salvo no, que cuando voy a trabajar, la, la, la reflex jamás la cojo. O sea, yo voy con el móvil y gracias. O sea, no,
1: pero sí. la reflex no, pero una compacta, una R que, que es... Bolsa, no, no, eh,
0: sí, sí, re, reconozco que, que, es una, que es una idea lógica, pero que claro. pero que a mí no no, me, no se me ocurre. Yo tengo una Fuji compacta y, y la pobre está muerta de, de asco ahí en la, la ¿Cuál? Pua, ni me acuerdo, una X. No, el... tengo una X30, me parece que es eso. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues está, está muy bien. Fíjate, ni me acuerdo cuál es, no la cojo casi pues nunca. No, la, no, me, no, me parecía una, una máquina preciosa y la verdad es que es una chulada y no hacen malas fotos, pero simplemente ya por el no cargar con ella, pues no. no
1: pero yo sigo diciendo, al final es, si de repente tienes algo en el bolsillo, que es lo que siempre vas a llevar en el bolsillo por, por, por la forma de vida que tenemos ahora es tu teléfono, te permite hacer por lo menos ese tipo de fotografía, bienvenido sea. Bienvenido sea. O sea, yo no, no, no creo que haya mucha gente que venda sus cámaras porque tiene un iPhone 7 Plus, pero, coño, si en el momento que vas a hacer la foto con el iPhone 7 Plus porque no tienes otra manera de hacerlo porque te apetece hacerlo porque es lo que tienes en ese momento ahí, te la vas, a hacer, la vas a poder hacer mejor o vas a poder hacerlo con ese efecto.
0: Bueno, bueno. No, yo, o sea, no, yo no lo veo... No creo, yo, yo no creo que haya mucha eh, gente que se dedique a la fotografía de, de, remunerada o profesional, como queramos llamarle, que vaya a cambiar su equipo con un iPhone 7 Plus, porque eso es ah, ridículo claro. y de momento no no es el caso. Pero claro. yo sí que puedo pensar que a la medida que a lo mejor en dos o tres generaciones de móviles, eh, el, de, el tener dos cámaras en un móvil con distintas focales, eh, un desenfoque efectivo y tal y cual, haya gente que diga, yo para qué me haga comprar una Reflex y un no, 70-200... No, 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 si con esto hago una cosa más o menos parecida, yo hasta cierto punto sí que lo puedo entender. ¿eh?
1: No, a ver, el, los avances que va a haber por, por, por software, del manejo de, de la información que recojan las cámaras y los sensores y demás, cada vez va a ser más avanzado. Tú ten en cuenta que al final estamos hablando, de, imagínate, ¿no? Eh, ahora mismo el iPhone nuevo tiene un, tiene un 28 y un 56. Tiene dos objetivos que sí. están separados unos milímetros. La cantidad de información que puedes sacar los, de los dos, de, 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 de color de profundidad, hmm. de luz, de no sé qué tal. Las dos lentes están separadas un poco, con lo cual sacarse, puedes sacar una información eh, de, de tres dimensiones, tridimensional, con lo cual puedes hacer también, a, a, a través de algoritmos, eh, especulaciones del, el, del sujeto cuánto separado está de un sitio y de otro. Bueno, en fin. eh, eso seguirá avanzando. Y seguro seguro que aparece, o sea, que se, bueno, que aparece, no, es que esto ya es un nuevo tipo de fotografía. Es que no es una fotografía que esté limitada a un tema óptico, o sea, es una fotografía que se desarrolla, o sea, es una imagen final que se ha desarrollado a través de unos procesos fotográficos completamente diferentes a los ópticos tradicionales, o sea, no va a poder competir entre comillas, o sea, ese bokeh natural que tiene una óptica de 85 milímetros lo tiene porque el, el, la óptica tiene eh, 80... Centímetros de, de circunferencia, porque está separada del sensor no sé cuántos centímetros, porque tiene una apertura unas, y tiene 11 palas, el, el diafragma, o sea, eso va a ser muy difícil que se traslade completamente a, a la fotografía móvil. Pero sí que la fotografía móvil está creando otra forma de hacer fotografías que visualmente eh, son parecidas, son exactistas y que a la mayoría de la gente eh, les es más que suficiente.
0: No, no, claro, porque pues, es que es. Avances,
1: si tú... van a ir muy por esa línea Yo estoy bastante seguro que aparecerán cámaras más, más móviles con dos cámaras alguna aparecerá con tres
0: eh, otros tendrán enfoque láser, otros lanzan... no, no, está claro sí, sí, sí que, es que además si el fin de, de la fotografía del móvil el noventa y tantos por ciento es publicar en Instagram o en, su, en, o en plataformas de redes sociales ¿qué más te da? porque si sí, al fin y cabo es que es muy difícil mira, todavía en una de estas comparativas eh, había una de un, de un tío norteamericano, no me acuerdo ahora cómo se llama, que comparó eh, el, 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 la del 7 Plus con, con una Nikon de 750 y un 50 o 1... no sé cuánto, bueno, no me acuerdo, porque lo, ve, veamos, un objetivo bueno, no, un 35 milímetros, 1.4. Hombre, a ver. Tú veías las dos fotografías... ...en una pantalla de 27 pulgadas... ...como la estoy viendo yo... Eh, ...puestas en la, en la web así normal... ...y yo te digo que a simple vista... ...yo no sabía cuál era cuál... ...eso sí, cuando le, cuando pulsé la foto... ...y las amplié en 27 pulgadas lógicamente... ...ahí sí que me di cuenta rápidamente... ...cuál era la DSR... ...y cuando, cuál era, no era la de, la, de, la, de, la de iPhone... vamos. ...pero el, al principio... ...en un formato digamos... ...web normal... ...es casi indistinguible... ...con lo cual al final al noventa y tantos por ciento de la población es lo que le importa. Sí
1: sí no no y yo te digo mira tú te, te metes a la galería de que hizo el otro día José Jacas.
0: Sí 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 también. Es un caso hecho. muy parecido sí sí.
1: Eso está hecho con una cámara de objetivos intercambiables y te dicen sí. O sea, te van a, o sea hay mucha gente que te va a decir que sí y, y, sin, y sin ningún problema y viendo la sangre a lo mejor no tanto porque sí te verdad que hay unos luego ya unos niveles de ruido y niveles o sea, evidentemente un sensor del tamaño que tiene el sensor de, de, un, de un teléfono móvil, claro. pues, por desgracia.
0: No, ahí no, no, ahí no siempre tenemos no, la limitación de los claro. interiores y los exteriores. Yo es lo que le dije a él: dije, le dije, hombre, claro, todas estas cosas que las has hecho y las has hecho muy bien, están hechas en, en exteriores, obviamente. Y si las haces en interiores. Y claro, ya le dijo, no, no, interiores, claro, interiores sí. es imposible. Claro, ahí claro, es. es... Sí, aunque, aunque tú
1: tengas mucha luz, te estamos hablando que son sensores que son de un tamaño muy pequeño, con lo cual. Los sensores están tan 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 juntos que la excitación de los electrones entre uno y otro ya genera ese ruido, que además es un ruido feo, ¿no? que es un ruido sí. eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? Que tú al final estás viendo 18, 20, 21 megapíxeles y demás, lo estás viendo en, en, en un tamaño Instagram en un tamaño móvil y no eres capaz de, perci de, 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 de percibir eso. ¿no? Pero al final la mayoría de la gente se va a conformar con eso, porque lo que quieren es tener sus recuerdos ahí. Mira, el Google Google Pixel, el, el teléfono que acaban de sacar, sí. una de las características que, que le venden, es que, que tiene almacenamiento ilimitado, ¿no? Porque al mm. final, con el tema de Google Fotos, que por cierto recomiendo a todo el mundo que la use.
0: Sí, bueno, yo, yo la uso, yo la uso. Una
1: auténtica maravilla. Google Está Photoshop, muy bien, pues, sí. Con lo de Google Fotos han conseguido eso, es comida. Oye, tú tienes un teléfono de 32 gigas, pero como la cámara es bestial, lo vas a llenar en dos días, no te preocupes que te damos almacenamiento limitado sí. y la idea de la gente le va a valer con llegar luego a Google Fotos y decirle mira, las fotos del niño que le hicimos en Navidad porque es que además con Google Fotos vas a darle un, al 24 de diciembre pero, pero tienes un timeline que lo vas a ver automáticamente eso, eso eh, la experiencia de usuario de eso, la experiencia de usuario de hacerlo con un iPhone y que te genere los álbumes que genera de todo eh, eh, eso es muy difícil trasladarlo a alguien que realmente no siento la fotografía un paso más allá, o sea, un paso más de, bueno, pues quiero hacer fotografía más artística, quiero hacerlo un, un revelado, quiero hacer eh, quiero hacer unos libros, quiero no, sacarlo un poco más de, de, de partido que la mayoría de la gente no le hace falta, es que la mayoría de la gente no le hace falta entonces, cuando el resultado sea eh, visualmente efectista para la mayoría de la gente eh, le, yo por desgracia veo que la, el, la venta del material fotográfico va eh, va a entrar en una crisis auténticamente brutal. No
0: aguda, sea. sí, aguda. Pero, pero,
1: muy, pero muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, porque al final eh, nada va nada a poder contrarrestar la cantidad de usuario de eh, cariño, enseñame la foto que le hicimos a los niños el, el 11 de enero, que el cumpleaños de, de Pepito, te vas a meter en el ordenador o en la tablet o en el teléfono y en dos segundos vas a tener esa foto. Claro. Y eso... Con, con las cámaras tradicionales, pues es complicado, hay que descargarse, no sé qué tal, y taguealas etiquetalas no sé qué, etiquétalas, que
0: te las Sí, no, no, el proceso de revelado de una reflex es, es farragoso pues, y, en fin. Y eso, sí. a los que nos gusta. Sí, seguiré. sí, no, no, lo haces, lo, haces pues, lo seguiremos haciendo y nos
1: encanta, y además es parte de nuestra,
0: no para mí, es la liturgia, de, sí. De la liturgia, de la vidilla que tiene esto, no pero, mm. pero
1: eh, yo entiendo que, 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 que la mayoría de la gente diga, Coño, si es que con el iPhone 7 hago esta foto, me sale el fondo desenfocado que eso es como las cámaras buenas.
0: Exacto, ¿sabes? exacto. Eso exacto. Como las buenas, Esa es la clave, es como las cámaras buenas. No, más quiero más. Ya está, y, 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 y incluso para nosotros nos
1: vendrá de maravilla, porque en determinado momento necesitaremos hacer una fotografía con el teléfono móvil y tendremos una herramienta que no teníamos hace cinco años. Sí, ya no. está, si es que es una cuestión de, 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 de lo que realmente la gente necesita. Y de lo que realmente la gente le es útil. O sea, al final lo que la gente quiere es productos que le faciliten la vida. No, no. Quiere, la gente lo que quiere es hacerle fotos a su familia, a sus hijos, a sus cumpleaños, a sus fiestas, a sus no sé qué tal. Y cuanto más fácil se lo pongas en la palma de la mano, y más bonitas que den esas fotos, eh, no van a necesitar más alternativas. No, no, no. Entonces, solo es tan que que de repente piques los anillos un poco más y diga, ay, no, no ay, pues. Nah, venga, me compro una cámara y, y experimento y ya hago que, y, sí. y me desarrollo un poco más, pero para el 90% de la población. Pff.
0: Pero ¿sabes, ¿sabes lo que también va a pasar? Que. es lo pienso yo. Eh, a medida de que el software nos facilita todos eh, estos procesos que normalmente técnicamente con una cámara más, eh, con una reflex, te, o da igual, una mirrorless, te cuestan más porque tienes que conocer los parámetros, cómo se, cómo se consigue, tal y cual, al final, el que ese que dices tú que, que un día va a decir, ah, me voy a comprar una cámara para ver si doy un paso más, se va a perder, o sea, va a estar tan acostumbrado a, a los procesos automáticos que yo creo que el proceso de aprendizaje que requiere la técnica fotográfica para conseguirlo, le va a parecer tan... Mmm, ...abismal que va a decir... ...mira, anda, anda y que le zurzan... ...porque para qué... ...esa es la sí. sensación que yo tengo... ...porque ya por ejemplo... ...yo lo veo en, en gente muy joven... ...que hay cosas que dice ...pero bueno, ¿para qué me voy a aprender yo esto? ...macho, si, si esto lo puedo hacer así y así... ...y queda más o menos apañado... no ...pues eh, imagínate tú ya dentro de unos años... ...que todo esto haya avanzado... ...que tengamos móviles con dos o tres focales... ...más o menos apañaditas... ...que hagan un zoom decente... ...un telemedio, lo que sea... Y encima un software que procese más o menos bien desenfoques y este tipo de cosas. Bueno, es que...
1: Yo lo que confío, sinceramente, es que, que la gente no pierda el criterio.
0: Esto será para romántico. <risa>
1: lo que quiero decir es que al final eh, está muy bien que eso exista, está muy bien que todo el mundo pueda utilizarlo. Es que me parece perfecto, es que, bueno, porque beneficia absolutamente a todo el mundo. Pero, pero al final habrá ciertas imágenes y habrá ciertas eh, creaciones que no vas a poder hacer con, con, con un teléfono móvil. Y eso hará también que, me, que el trabajo del fotógrafo profesional sea, sea
0: apreciado realmente. Sí, sí. Yo, es, o sea, yo espero que sí o me quedo eh, en el, el paro y me tengo que buscar otro curro. No, eso, es, eso, es eso. Cuando yo decía antes, eh, quiero que
1: el fondo esté desenfocado como una, como una cámara profesional. Cuando esa persona esté... Eh, acostumbrada a utilizar el modo retrato en el teléfono móvil en el 90% de las ocasiones mm. porque quiere hacer las cosas así, abuse ¿no? de, de, de ese desenfoque lo desenfoque todo y tal y cuando de repente vea una foto bien hecha bien desenfocada claro. eh, bien no sé qué tal, va a decir joder, qué, qué
0: buena esto, 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 esto que es que realmente claro. yo, no. yo, yo tengo la, la, también la idea que, que esto del desenfoque era del, del, y del boqueo como quieran llamarle, el blur o como sea va a ser un poquito el nuevo HDR de hace 4 o 5 años, ¿no? Que hace 4 o 5 años todo el mundo ha ido por hacer HDR, hacer HDR de cualquier forma, eh, se empezó a hacer también con los móviles y tal, y al final se ha quedado con una especie como de pastiche. Y puede ser también, hombre, a lo mejor no, pero pero sí que es verdad que, que si se abusa mucho de ello y se hace de cualquier forma, al final, y los, todas las marcas empiezan a sacar su versión de desenfoque, puede ser que al final pues solo quede realmente lo bueno, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé. Es, no, pero, pero es, es curioso e interesante ver cómo va a evolucionar todo esto. ¿no? Va a
1: haber una borrachera de desenfoque mal hecho. Hombre, está claro, o
0: sea, está, ¿sabes está, que está a, claro. Que,
1: ¿Sabes qué va a pasar? Que, que el que tenga el iPhone 7 Plus y demás lo va a hacer bien o, o la software más o menos lo haga bien. Porque yo por lo que he visto, de verdad... Entonces,
0: sí, sí, no, no, no lo hace mal. Por lo menos el lo que yo tampoco lo hace mal. Bastante,
1: ¿no? bastante decente. Uh -huh. Pero también va a surgir o, o va a resurgir, porque esos software existen. El típico software de... Yo te ayudo a desenfocar el fondo. ¿no? Ah, bueno, sí,
0: los hay, los hay, los hay. Tú los pintas visto, a sí. la
1: carita en el iPhone, en el teléfono que sea, en el Android, tal, tú quitas la carita y yo te desenfoco el fondo. Y, eh, y lo emborrono todo, todo y ya
0: está. Y, no, sí, vamos, sí.
1: vamos a ver, unas auténticas barbaridades de, 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 de desenfoques gaussianos de fondo con el pelo recortado como si hubiera sido recortado una revista. Que va a ser muy divertido, va a ser muy divertido. A ver, yo, yo, yo con lo que flipo ahora es con... con eh, ¿Para qué quieres darle a la gente herramientas tan buenas si luego terminan metiéndole 200 filtros a la foto y perdiendo absolutamente toda la textura que tienen en la cara por, por quedar como muñecas de porcelana en, en, en algunas fotografías? Mira, yo hay algún perfil que sigo por ahí que, que realmente me hace muchísima gracia porque es como hija mía, para qué quieres tanta cámara para qué quieres tanta foto si, si luego le metes ahí 200 filtros y no se te ve ni un poro
0: bueno pero eso, eso es culpa eso es culpa de eso es culpa de o sea, lo, lo principal es que es culpa de la publicidad y las y las y las revistas no o, o todo lo que han sacado imágenes de modelos porque es que yo por ejemplo he hecho muy poco eh poquísimo porque Reconozco que es una paliza y un, un, de esto y no es lo mío, pero he hecho alguna cosa de retrato y alguna cosa de producto y tal, sobre todo de, 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 que había modelos, y joder, cuando les, les masabas la fotografía con un tratamiento, eh, corrigiendo por lo típico, ¿no? las impurezas, los, los, algunos granitos y cosas de esas, pero dejando un, un cutis medianamente normal, te dicen que, que, que le estás pasando, que ni se te ocurra, que, que no puede ser, que quieren la cara lisa. Entonces, es que al final, es que claro, y, y tienes que cobrar el trabajo y al final, por lo que dice, tú, hombre, puedes ponerte en plan eh, súper digno y decir, no, no, pues yo soy así y se acabó, ¿no? Pero cuando encima no es un campo en la, que, donde más no, no es tú el tuyo y no pides, lo estás haciendo de una forma ocasional y tal, igual, dices, bueno, pues mira, vamos sí, a ver. Yo, yo
1: también creo que si yo me dedicase profesionalmente a la fotografía y viniera alguien a contratarme mis, mis retratos, eh, yo luego no le, no le iba a permitir que me dijera, oye... Déjame la cara más lisa, ¿no? Mira, esto es lo que tú has contratado, es lo que tú has visto, Entonces, si no quieres esto, <risa> adiós muy buena, no te doy nada, y me porque al final, eh, el, el que también vayamos claudicando en, en aras de perder nuestra propia personalidad, cliente le tengo que ir a comer, ¿eh? Y yo no vivo de la
0: fotografía, por lo cual claro, yo, o sea, estoy, estoy, estoy yo... hablando sobre, sobre la teoría. Pero es que al final,
1: si, si de repente te llega la intención, ah, es que yo quiero la cara más lavada, y dices tú, tío, es que tú no has visto mis fotos, es que en mis fotos no hay ninguna, y una cara lavada.
0: No, 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 o sea, claro, no pero... Eres, son y, tal, y es lo que tú has contratado, entonces, es lo que te voy a dar. Si fuéramos
1: todos así, o sea, si todo el mundo fuera así, pues vale, había gente que vendría ese producto lavado, porque sería en lo que se habría especializado... Y todos seríamos más dignos por el mundo, pero al final bueno, hay que de vez en cuando tragarse el orgullo, bajarse los pantalones y, y pasar el desenfoque en el por la por la cara de,
0: de, de algún hombre. De, de la pobre mujer, sí, 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 o, sí, 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 o, o chico, que, ¿no? Da no, igual, sí. creo bueno, que también hay, hay, hay de todo, ¿eh? O sea, que, que te puedes
1: encontrar cosas bastante, bastante curiosas. Y, y yo lo veo, o sea, yo lo veo en, en determinados sectores. O sea, yo, eh, a mí me hace mucha gracia el sector también de la fotografía uruguay. Eh, que la gente te vende fotografía boudoir cualquier cosa, o sea, como de repente es una una, una mujer en paños menores y, y ya la gente dice que es boudoir Burguá, sí, porque está no, porque está la no, pobre, siento, sí. Lo siento mucho, no o sea, en una, una foto en la que sale la la, la chica eh, en ropa interior, tirada en la cama, mirando a la cámara con un flashazo, eso no es no, boudoir Eso no es boudoir. Pero hay gente que te, que, que, lo, que lo contrata porque les, o sea, Sí. Hay que, o sea, nosotros tenemos un problema que es que lo que no podemos hacer es estar peleados con el mundo e intentar educar al, al cliente. Si hay un cliente de boda que quiere la foto del tío que, que, que cobra 300 euros porque le gusta pues adelante, no hay ningún problema. O sea, no es tu cliente, vete a por uno que le interese lo que tú vayas a hacer. Yo creo que a la larga, si, si somos más o menos fieles, o sea, si no nos vamos demasiado por el camino, de vez en cuando van a irse porque no quede más remedio, pero si somos fieles a ese, a ese camino, eh, terminamos siendo el fotógrafo reconocido como un estilo que cobra 2.000 pavos por, por su trabajo y nadie se lo discute.
0: No, no, claro, yo estoy de acuerdo contigo, sí, en, absolutamente, sí, pasa, pero también, también te digo una cosa, Mauro. Eh, mira, yo esta, esta tarde he tenido una, no pelea, pero una cierta discusión con un cliente mío, ¿vale? Este cliente le hice un reportaje hace un día, un, bueno, como le dije yo, no sé si, han, si ni siquiera se han cumplido 24 horas y ya me estaba exigiendo eh, que, me, que tal. Yo le dije, mira, necesito mínimo 48 horas y es poco. Yo tengo un proceso, yo tengo un proceso de, de, de trabajo que es lentísimo. Lentísimo porque, bueno, hago mis, hago mis fotos... Bueno, no te voy a contar el rollo, pero bueno, sí, veces está, fotos, ¿no? más o menos y luego voy ah. pintando por capas en Photoshop para que sea un, re un resultado natural, pero evidentemente yo necesito rango dinámico y como necesito rango dinámico las cámaras de momento llegan a donde llegan, pues evidentemente pues tal. Bueno, la cuestión, a mí una foto a veces me cuesta una, una imagen, me cuesta procesar a veces 20 minutos, pero a veces son 25, a veces son 15, depende, depende de lo que tenga que tratarla. Claro, si tú haces un reportaje 250 para luego sacar 30 40 imágenes finales, que es lo que te están demandando, pues eso empieza a sumar. Y, y la cantidad de horas, de horas que al final le echas a eso... Ta. entonces que te, y, y yo le decía, mira, te las puedo procesar a hacer y, y te las proceso en 20 minutos, o en 15, o en 10, o salgo del reportaje a los 10 minutos, cojo el ordenador en el coche y te las paso a los 10 minutos. Pero yo no me da la gana de trabajar así, pero claro... Yo estoy pisando firme en este, en este sitio, yo ya tengo mi clientela, tengo mis cosas, tengo mi base, no soy el, no soy la leche, no soy un dios de la fotografía, ni mucho menos, soy un currito, pero ya tengo mi base, y mis cosas, y, y yo digo, de aquí, a aquí de aquí no bajo, ¿sabes? De aquí no bajo, y el que no le gusta, tal. Pero sí que es verdad que para llegar aquí he tenido que subir una serie de, de peldaños, ¿no? Y, y, y evidentemente ya pesar una base firme, porque cuando ya no, cuando, cuando como tú has dicho antes, hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que hacer lo sé qué... Y evidentemente, por ejemplo, en el caso mío con el tema del retrato, que a mí no me, no me parecía muy lógico plancharles la cara a, la, a las pobres chavalas, pero pero claro, no es el sitio donde yo estoy y tal, era una cosa un poco accesoria y dije, bueno, mira, pues, vale, pues de acuerdo, no me voy a complicar la vida y se lo paso como tal. Pero sí que es verdad que, claro, depende, depende también de las circunstancias y, de, bueno, y también de la personalidad y el aguante que tengas tú, claro, lógicamente.
1: Pues yo creo que al final eh, lo que va a prevalecer y, y no es lo de, de, lucha por tus sueños y eso que, que pensaba mi pobre amigo que se abrió un estudio en un, en un pueblo de Extremadura y terminó haciendo fotos a niños gordos apoyados en columnas sino eh, es, que es el, 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 el intentarse eh, consecuente con el trabajo que se hace. O sea, al final es eh, no te quejes de que hay intrusismo si tú no haces un trabajo mejor que ellos.
0: Eh, no, eso está claro.
1: O sea, o sea, yo creo, o sea, y, y, y sigue existiendo, o sea, y lo ves, eh, que hay fotógrafos que son bien pagados y que tienen su trabajo porque lo que hacen lo hacen muy bien.
0: Sí, sí, nada. No, sí. Entonces, eh, haz tu trabajo,
1: <risa> céntrate en tu trabajo, olvídate de los demás, ¿eh? Eh, fíjate esa, esa meta de decir, oye, intento disfrutarlo, habrá días que tendrás que tragarte el orgullo y, y hacer fotos a niños apoyados en columnas, pero a la larga... Va a funcionar. Y que luego en una boda aparezcan cinco cuñados con, con, con sus cámaras en espejo, pues déjales es que hagan sus fotos y va a ser mucho más bonito que tengan los audios luego cinco fotos diferentes de, del mismo ángulo y que la buena sea la tuya. No, eso, ver, eso es lo que, lo que nos tiene que quedar
0: pero y, 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 a ver, educar al, al cliente es jodido es jodido. Complicado, muy complicado, es muy difícil llegarle a una pareja de novios, o llegarle a una persona que tienes que hacerle un, un, un reportaje de, de,
1: de un interior y decirle, no, es que esto es un HDR y esto es feo y que claro. te diga, es que a mí me gusta pues, oye, es, es, es
0: muy es muy complicado realmente claro, decir tiene...
1: mira, mejor no, o sea, no inviertas un segundo de tu tiempo en intentar cambiar la opinión de, de alguien que está convencido de que algo le gusta. Porque no, no vas a ser tú quien en un minuto le haga cambiar de opinión, ¿no? o sea, al final habrá, podrá tener presión social o podrá ver que las tendencias van por otro lado y termina cambiando de opinión, pero en ese momento tú no vas a hacer nada, vas a ser una gota que se choque contra un contra puro. Entonces, eh, a currar, a olvidarse de que, de que todo el mundo tiene cámara y que todo el mundo puede ser posible competencia, porque eso es mentira,
0: no es así. <risa> bueno, Mario, pues digo, ma uy, Mario,
1: nada, 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 no te preocupes, es muy habitual que me
0: llamen <risa> <risa> me, me puedes <risa> llamar Daniel, que es lo típico, a mí me llaman Daniel, <risa> o sea que no, no nada, eh, Mauro, no que eh, ha sido un placer, siento que podíamos estar otra hora y media hablando tranquilamente. Probablemente eh, Emilio de la plataforma milcar me va a matar cuando le presente un audio de, de casi dos horas pero pero yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar la, la charla porque a mí, me, a mí por lo menos me lo ha pasado fenomenal, me ha gustado muchísimo he aprendido muchas cosas y sí. yo, yo, solo pido, yo solo
1: pido una cosa y sí. es que si alguien ha sobrevivido eh, sin sin dormirse, sin, sin,
0: sin <risa> seguro que, que no
1: ningún tipo de, de, de problema cardiovascular en escucharnos
0: durante todo este rato, que, que lo ponga en, en Twitter, no que nos diga, oye, eh, sí. eh, os he escuchado en el,
1: en el podcast, David, Mauro, tal, que nos ponga ahí nuestros handles de Twitter y, y nos cuente si, le, si les ha parecido eso bien, si les ha gustado, si les ha divertido. Que, oye, siempre hace ilusión saber que ha habido gente que ha llegado
0: hasta el final. Sí, yo creo que alguna habrá alguna habrá, ya verás como venga, sí. A ver
1: si hay algún valiente, venga, que,
0: salga, que salga. Oye, no sé si nos quieres eh, recomendar algo, alguna sugerencia. esto Ahí te doy libertad para que digas lo que quieras, si te apetece. Que, que si hay sueño, sueños. No, no, o sea, yo creo que, que el mejor consejo que se le puede dar a alguien que, que le gusta la fotografía o, o que quiera aprender fotografía es que vea mucha fotografía
1: sí. que, que vea muchas fotos y que vea muchas fotos diferentes y que, tenga, que sea un poco abierto de, de, de mente y que vaya a ver exposiciones y que se compre libros y que hable de, de fotografía más allá de, 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 la, de la técnica ¿no? y que empiece a encontrarle un poquito de alma a las fotos porque las fotos eh, nos cuentan muchas historias y nosotros al fin y al cabo somos cuentos y tenemos que estar ahí creando un cuento en cada una de las, de las
0: imágenes que hacemos Pues nada Mauro, muchísimas gracias por, por estar aquí hasta tan altas horas porque para quien no lo sepa estamos grabando casi a la, a la una menos menos veinticinco de la mañana <risa> <Sí>. y <risa> por pues, dedicarme este tiempo que te lo agradezco muchísimo y, y bueno pues seguro que hay más de uno y más de y más de mil que nos van a escuchar hasta el final y lo van a agradecer también.
1: Venga a ver que nos casi nos bloquean Twitter a todos <risa> <risa> Un abrazo. abrazo Mauro
0: Chao, chao. Y hasta aquí ha llegado este episodio de Gran Angular. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al grabarlo y nos oímos en 15 días. Eh, recordaros que me gustaría que siguierais participando en el, en el concurso de fotografía de Gran Angular que se hace a través de Instagram. Y que, bueno, pues que hasta ahora ha habido poca participación en esta segunda edición. No sé si es que el tema nos, nos interesa o, o no sé, o es circunstancial. Pero bueno, nada, recordaros que hashtag de Instagram con el que tenéis que participar es Concurso GA Octubre y que el tema es sensual, la palabra sensual. Así que, bueno, no sé si... es que Es que esta palabra nos... ...os interesa tanto como la del verano... ...que fue una participación abrumadora... ...así que bueno, en cualquier caso... Eh, ...nos oímos en días. ...muchas gracias a todos...